0: 他的一个传奇的经历，也给到他一些很具有就是那种巴洛克的戏剧的那种张力的那种色彩在里边，也是人们为什么喜欢这个人能够记住他的原因。嗯嗯、其实圣经故事都是文字，<对>那至于他的画面其实是存在在艺术家的头脑里边的。嗯、那建构这个画面，其实他的一个直接元素就是我们说艺术家的他的一个思想的解放程度。
1: 那展览就是他把所有的前因后果都呈现出来了，对，去找到他那个路径。
2: 大家好，欢迎来到本期的撕票俱乐部。我是 Lucia， 我是大卫。今天我们迎来了两个老朋友了，<对>也是好久不见。嗯、但对于我来说，其实也是初次见面了。嗯、啊，啊、其实上一次他们来的时候，嗯、我记得我们的很多听友反复收听那两期节目，嗯、然后后面还反复的呼唤说：“哎呀，好久没有深度聊展的节目了。”嗯，然后最近其实我跟大卫又去了一趟浦东美术馆，术馆嗯，所以就又唤起了我们的这个。<笑>看展记，所以今天我们又邀请回来了两位刘老师和 Coco 老师，欢迎跟大家再打个招呼吧、嗯。
1: Hello， 大家好，我是刘老师。
2: Hello， 大家好，我是 Coco 老师、嗯。我们又
1: 来了。对
0: ，我们被召唤
2: 了。<笑>欢,迎欢迎，欢迎，今天我们之所以又回来聊浦东美术馆，其实也是久违的一期特别关于展览的节目了。嗯、对。也是因为在。二零二三年吧，嗯，啊，浦东美术馆上了两个，其实都是挺大型的新的展。对，然后我们其实也各种各样的原因，其实就是懒了，好久没有去了，好久没有去了。是，上次大卫在年底。今年今年年初的时候去了一趟，<对>回来说这两个展不错的，嗯、然后呢我就抓紧就是买了票去看了，然后回来以后也是觉得很不错，嗯、有一种呃看了一个看了两个展像是听了两场音乐会的感觉，嗯啊、所以我们今天就是来聊一聊普美的这两个。半新不新，但是大家还来得及赶得上这个后面几个月的这两个展。对，卡拉瓦乔与巴洛克奇迹，还有曾凡志的《过往于此刻》
3: 。对，曾凡志的这个展其实去年九月份就上了。是。嗯、呃，然后卡拉瓦乔与巴洛克奇迹这个其实还比较新，是十二月十二、嗯、月的展，嗯、而且会一直展到二四年的月四月四月中旬。嗯嗯，对，嗯。
2: 我们先从卡拉瓦乔开始吧。嗯嗯嗯。哦，因为这个展其实还挺重磅的。是
3: 的，是
1: 的。
2: 对，那这个
1: 展览呢，其实，嗯、呃，就是和罗马的博尔盖塞美术馆合作来完成的。嗯、那里面所有的展品都是由博尔盖塞来提供的。嗯。那它的那个展现的设计，包括板块的分布，以及是它整个参观。氛围的营造都是非常巴洛克的，嗯，对对对，所以呢，就是我们等一下会根据他的那个展厅的分布，我们来就聊一些比较重要的作品。嗯、那大家听完我们的分享以后呢，也可以根据我们提供的小路线，嗯，去实践
2: 一下，嗯、然后去感受一下这个展览。嗯、是罗马，其实我们都去过嘛，我们都去过。是、嗯，然后我我再回来以后，就是看完这个展回来以后，我翻了翻以前的一些记录，其实这个美术馆博尔盖塞美术馆我也去
3: 过。对，<笑>这个美术馆应该还挺有名的。<笑>
2: 非常有名，就
0: 是说你要是想要看那个巴洛克的作品，然后藏品最精最。最全的，也不能说全球最多吧、啊，最多的啊，对，然后
2: 最精品的
0: ，然后其实就在这个小小的别墅里边，哦，对，
2: <是>但我自己会。也就是印象不深的原因，我觉得有一部分原因是因为，其实，在欧洲的话，它的大美术馆太多了，然后有非常非常多那种你从小就在教科书上看到的画，在各种各样的美术馆里，嗯嗯嗯、所以当你逛到罗马的时候，其实已经有点疲惫了，就是你可以专
4: 程
2: 去，<笑>没有那么多的就是耐心啊，在看这个上面。是但是我这次仔细看，再加上就是普美的这个展陈，再加上他的很多的文字的简述，反而让我。有了很多的好奇，嗯、就是包括说，嗯、呃，对于巴沃克这个三个字，我感觉我都有了新的认识
0: 。<是>对、啊是，是
2: ，因为我印象里总觉得巴沃克给我的那种感觉，好像是非常。华丽，然后对，然后闪着光，然后就是很富贵的那种感觉。但实际上，你我这次看展的时候，会有一种其实它有很多的宗教的色彩和很多很沉在背后的东西。其实是一个很有故事感，以及很有那种在特定的一些年代和时期里面，大家想要从现有的规则里面去拓展、拓宽、去表达的，那种意味会很强。是，所以就是这次这。个。个展叫《卡拉瓦乔与巴洛克奇迹》，那卡拉瓦乔到底是什么人？他为什么值得一颗这么大的名字？他为什么站在第一位
0: ？因为我觉得说，嗯，博尔盖塞美术馆，就是如果刷到龙马看的话，可能啊，你还没有像这一次在普美看的尽兴，因为你在普美的话，你可以在这个时间里边徜徉很长。
1: 是，因为普美要看到晚上九点钟。对，还有夜场
0: 。对。而博尔盖塞就给你两个小时，就就因为我们的匆忙，导致我们对于这些作品可能印象还不是那么深刻。深
1: 刻而且它是每一次进观众的数量也是有限制的，是的大概三百六十人左右、嗯、一场<程>。
0: 对的。然后就是去的话，一般都是要提前预约。预约我们那次去的话就是撞大运，你知道对对对对就是说这个时间点就我们去了啊，看说前面的这个预约的和后面预约人有没有满，嗯、没有满的话就可以加塞，就就可以加进去。然后当时我们是等了三十分钟以后，我们是从后门进去的。的哦，对，他是这样，后门进去的这一批啊，是比方说一点一点钟的，然后给他们两个小时，他们就慢慢往前走嘛，嗯、对吧？到了这个两小时，不管你在哪个厅然后他们的保安就开始从后面围剿，就把你们推出去了。哇，怎么知
2: 道是就是这些人？因为他是
1: 按照时间点放进去的这批人，就
2: 展厅里面的就是一点钟的、哦哎，他是
1: 算得出来的。就你们这批人就这个点进去的。对的，那到点就清场呗
0: 。对的，他到了点就展厅里面的这些人其实就是一点的那一批，然后全部请出去，然后我们出口就是正门，对吧？哦。然后我们被请出去了以后呢，就是后一批在。然后后一批其实比方说我们是后面那第二批的，他们是在正门那边等的，所以我们人啊排的时候三百多个人一个个点啊全都出去了 ，OK。第二批的人就从正门进去了。哦啊，他其实也是错
1: 开了，对的对的对的。
0: 嗯，所以说我们当时就真的就是只能。自己拍照片，<笑><笑>然后没有办法长时间的。因为
3: 馆还是蛮大的，因为他作品排的非常密，哦、而且精品很多。就我我印象里有很多雕塑，也有很多大尺幅的绘画。嗯
0: 、对的，然后里边的话，就一般大家去打卡的，一定会打卡拉瓦乔的。因为对，博尔盖塞的话说白了是博尔盖塞红衣主教啊，他的一个小别墅，这个小别墅呢是他造的，他他住的，但是呢，只是这样一个对外称呼，他其实是个白手套，他其实是为他的舅舅教皇哦，啊、保罗五世啊，他们两个人都非常喜欢啊巴洛克的这个风格的艺术家的作品啊，然后呢，偷偷的就是把好的东西呢就保存在哎这个地方，所以说你会看到大量卡拉瓦乔的作品，然后你还会看到那个贝尼尼的雕塑，那两件。雕塑非常经典。经典推荐大家，就是我们在这个上面一个雕塑上面花了至少三十分钟吧。对对
1: 对，就是这它基本上是等身的
0: 。哎，一个是非常有名的阿波罗，就追求那个达芙妮的。嗯。然后还有一个就是冥王哈迪斯，那个强强，那个我们说那个大地女神的女儿的那个，就是这个雕塑，它适合观看了，就不光是你围着它三百六十度啊，就一百哎一百八十度啊，三百三百六十度啊，三百六十度的看啊。然后还有就是你蹲下来的三百六十度、啊。和你站起来的三百六十度，包括不同身高的啊，你去看这个作品的感受，它的动态都是不一样的
1: 。嗯，包括是细节，因为我我们在带那个小朋友团的时候，就是我们也是有介绍博尔盖赛里面的藏品嘛，因为毕竟在展展厅里面也是有被尼尼的画对，字画像。那我说，那你去看它的雕塑的话，就是强在什么地方？你要想一下，他是用大理石雕的，很硬，那个石头你一一锤子下去，就
2: 可能就裂，对，它就裂了。然后你看它
1: 雕到那么细。
0: <对>是啊，他那个太强了我们如果看过，你会有印象，就是那个阿波罗与那个达芙妮的那一组雕塑的话，达芙妮他是对化成月桂树嘛，哦、然后树枝和树叶，对细节的话是非常恐怖的，就是达芙妮的那个脚，嗯、他的那个指甲，哦、嗯，指甲变成了树枝，变成了树根。就是深入到土地里边，就是五个脚趾头，五根树根、哦。它是凿空去做的。嗯、对，镂空、凿空去做的。然后这个是很令人震惊的这个部分。哦
1: 哦、嗯，包括说像那个地狱犬的那个狗狗的毛，和那个就美王的那个腿的就处理方式也是不一样的。是的，对。但是我跟小朋友说，它是同一块石头。然后他就震惊
2: 、啊。可惜这种作品是搬不过来的，对，就只能飞一张机票去罗马了。是，对
0: 对对对。对对嗯、那
2: 所以巴洛克这个时期，它到底是什么历史时期呢？什么阶段呢？
0: 巴洛克的话，如果在艺术
2: 史的这个阶
0: 段性的时候，它的产生其实是很特别的，因为它产生的这个时间点呢，其实是在宗教革命的时候
1: 。对的，嗯
0: ，嗯也就是说，我们历史书上学到的啊，就是说，呃，原先的基督教它分裂成了新教和旧教两个部分。嗯、那么旧教的话呢，它的名字现在我们称呼为天主教。对的。然后呢，新教的部分呢，因为他觉得说我才是真正的基督教啊<笑>、嗯、，so 他就叫基督教啊，所以说。嗯嗯大家在那个研究这些呃喜欢这个艺术当中，然后去调查那个资料的时候，大家一定要注意，来就是对最早最早的啊，我们说在其实是对天主教的那条体系、嗯、啊，所以说天主教的教徒他们的特点是有念珠的，
4: 嗯
0: ，然后基督教的教徒因为是新教改革以后嘛，所以他们提倡的是什么？就是每个人虔诚的祷告，念圣经就 OK、嗯啊。嗯、所以说像这种教堂。就非常的简朴，就是像社区里边的，像美国的大部分就是什么新教的基督教的那个、嗯、啊，然后呢很豪华的，很华丽的啊，其实就是属于旧教的那个体系的，走传统
1: 路线的、哦
0: 。对，所以说那这个里边它就是有这样一个区分。那我们说巴洛克，呃，它的一个所在的这个时候呢，其实就是文艺复兴之后，嗯，然后呢，人们开始什么人文的种子萌芽了，对,啊对,啊、对吧？嗯、大家开始去。呃，感觉就是我个人的价值和我的情感，它需要有一个输出的一个端口的时候啊，嗯、然后就开始大家就是开始萌动了嘛。嗯、那这个时候啊，出现了我们说新教的这个部分，我们说呃新教和旧教的，我们说改革的这个部分，其实是思想上面进行了变化。嗯，那我们也
2: 说明还有一些统治上的斗争。
0: 对、啊，而且包括比方说统治上你提到的就是教皇和国王之间的关系，嗯、是,是的啊,啊，那个时候还没有我们说新兴阶层的关系啊，嗯、然后。只是说国王和教会之间的问题，所以说那国王其实是要借助一些新教的一些体系去摆脱我们说原先的旧教体系，就是说教皇在国王之上这样子的一个关系。那我们说。教皇就是有一个问题了，那很多的人他就会偏向于什么？我们说那个新教体系了，嗯，那他的那个势力和他的一个财力各种方面，他都是削弱嘛。那如何想办法把这个啊那个我们说呃状态稳定下来？那需要什么艺术去进行加持？那么嗯、呃，他会。看到的是什么？就是文艺复兴这一块。文艺复兴，我们说要提到文艺复兴，其实最重要。我们一提艺术作品嘛，对吧？艺术家，但最主要是在那个时期出现了新的一个哲学思想，叫新柏拉图，
4: 嗯啊
0: 主义。那新柏拉图主义这个哲学思想，它是由美第奇家族扶持而、啊、出来的。那他们来源是因为来源是什么呢？就是说从那个科考遗址，不是出了那个古罗马的一些雕塑东西嘛？嗯，他们会发现古罗马的一个神话体系。就是他的一个信仰体系，对吧？我们知道古罗马、古希腊的神话体系里边，有神、有人，还有什么半神？嗯，半神就是什么人和神结合下来的啊、嗯呃，有身上有神的血统，然后有人类的血统，嗯，然后呢是英雄这样子的一个角色啊。嗯、那在这一条线里边，那突然之间给到我们说那个美的，就是那个时候的我们说呃文艺复兴早期的人们、嗯、一种可能性。因为原先在我们说宗教体系里边，人是不值得被提的。嗯，大家知道为什对有神对啊，人的，但是就你是来赎罪的，你这一生，对吧？就你没什么就是价值的和意义。你的一个需求，嗯、你的一些情感，或者你可能创造的这些东西，都哎，不值得一提。对，不值得一提。就,嗯、就是你没有像神，或者说像圣家族、像耶稣、像圣徒那样子的纯洁，对吧？嗯、然后你是有原罪的啊，它是有这样子的一个体系在里边。但是你想。另外一个体系告诉你说，人身上有些人身上是什么有半神血统的，嗯，那他们在这里边就发现说，将这个体系它就融合变成了什么？就是说你人是可以选择的，嗯啊，你的血液里边可能流淌的是什么神的血液，嗯嗯啊，你的血液里边也流淌了什么人的血液，也就是说你可以选择你的灵魂向什么你的神性上面靠，嗯，你也可能你的灵魂向什么被那个人性的这种原始欲望。所舒服，哎，所舒服，但
2: 是这一切你是有选
0: 择的，嗯、就你可以成为一个完美的人。嗯嗯
2: 其实就是在这个过程当中去强化人的重要性了，突
0: 然思想开放了，不是？对，对对然后
2: 大家就会就说，哦
0: ，好像就是我也是可以有价值的一个人，成为，啊、就我是可以成为有价值的人，或者说我可以成为一个好的人嗯、啊，我的血液，我的我我的血液里边
2: 还是有一点。就是说，就是在过往的统治当中，为了强化宗教的这个地位，所以是不让大家去提自我的。嗯、的对，但在这个过程当中，一些人他找到了一些方式。去开始通过这种半人半神的英雄去表达一些人类的美好的部分，嗯、对，去强化自己
0: 是，而且最主要就是所有的神话体系里边这些。半神的英雄最后都变成了什么国王哦、啊，所以说就是你刚才提的那个啊，包括比方说他是迎娶了公主啊,、嗯、啊，贵族的一个体系啊，或者掌权的这样子啊，所以说你看所有的古希腊、古罗马神话都是这样子的，它也
3: 带一层君权神授的意味<那>是，嗯
0: ，对，嗯、所以说，但这个君权神授跟教会的君权神授是不一样，一样所以说就是回答你刚才提到的，就是有这个阶级的它的一个变化、嗯嗯、啊，所以说它就回扣到这儿了。那我们说教。嗯、会的话就很被动嘛，在那个时候，对不对？那他怎么样能够让他的这个部分更具有吸引力？我们知道说，在宗教的原先文艺复兴的时候，你会发现，比方说他绘画的这些我们说神性的人，他是什么？就是静止的、宁静的啊，他的身上的时间都是。感觉永恒的，嗯，对吧？就是他的表情也是非常稳定的，甚至于面无表情。我们说表情稳定，是因为面无表情，要充其量也就是蒙娜丽莎的微笑，对吧？<笑><笑>是，就你们看不出来里边他有很多的什么挣扎、愤怒啊、痛苦啊，<的>没有的。哦在巴洛克之前的作品里面，都是微乎其微，就几乎是没有的。嗯的的嗯、它只有动作，嗯嗯，就大家可以回忆一下啊。嗯、所以说，那我们说，呃，到了巴洛克的时候，为什么呢？因为宗教教会会觉得说，哎呀，这样子不是跟我的信众的距离就很遥远了嘛。嗯。嗯就大家只是仰视，远远的觉得说这件事情在发生啊，嗯、然后好像跟我没关系，我感受不到。嗯、对，嗯、所以说教会呢，他就借用了我们说文艺复兴当中，在绘制一些古希腊、古罗马神话故事当中，他的一些我们说呃影响情绪上影响的部分，把它投放到了什么圣经故事里边的描绘。
2: 嗯 <Okay. S 1> <就>，就就是让圣经故事更有人情味。
0: 是的，对，原先你在嗯更近。
2: 哎，你原先你想就是
0: 你说文艺复兴时候在描绘什么？我们说维纳斯，嗯，对吧？维纳斯和战神，嗯、爱意绵绵，那很有感人感觉。嗯、那用同样的这种技法，他把它绘制到什么？我们说圣经故事里边，比如圣母玛利亚对圣子的那种
4: 感受、嗯、啊，用这种技
0: 法去表达。嗯、所以说他借用了这种我们说视觉上的一种效果，然后将圣经故事、嗯、将他们宗宗教教会的这个部分，然后拉伸起来。啊，提升起来，然后吸引别人，然后过来。但是这个跟我们说原先宗教里边说的永恒之美。是不是就不一样了？对、嗯嗯、啊，所以说巴洛克，我们说还有一个词，它叫做那个不规则的珍珠，形、嗯、
1: 态不一的珍珠
0: 。是、嗯、啊，是不是有点感觉到了？就什么是正圆的珍珠呢？啊，这个大家可以想想看。嗯啊，然后呢，那么这个是不规则的啊，嗯、一个珍珠的感觉。嗯
1: 嗯、像我们在带小朋友团的时候，会问他们说：“那你觉得正圆的珍珠和不太规则的珍珠哪个更加真实和自然？”嗯，嗯你自己选一个。对，其实就巴洛克要追求的,的现。现在其实那种
2: 巴洛克珍珠的首饰也蛮流行的，哦、因为它就是每一颗都不一样，然后有一些特殊的光泽。<对>是的，哦、而且呢，就是如果不追求特别高品质的话，也没有那么贵。所以说这里边就非常好玩啊，就是你想正
0: 圆珍珠，它是有。有一个我们说评判标准的，对，然后它颗粒多大，它是不是正圆、啊，嗯、它的光泽怎么样？嗯、哎，你想想看啊，在这些的一个条形下面，你可以对照一下，就是当时的一些社会，它是属于哪个时期呢？社会者的
2: 哎，宗教体系<是>标准的美，<是>好,好,好像只有
0: 那样的才对。所以说这种感觉其实就是什么？就是宗教没有改革。的之前、嗯，真的的一个说是遥远的，的哎，什么样的人是好的？有品德高尚的人，他是有标准的，嗯啊，他是有要求的，对吧？然后之后巴洛克的这个珍珠就是什
3: 么？多元的，歪歪扭扭的
0: ，但是有不同的光泽啊，可以把这个珍珠理解成什么？理解成灵魂，人的灵魂。原先的话，在宗教体系，他要把你打磨成正圆珍珠，嗯啊，他觉得是这是虔诚的。教徒啊，应该走的方向。那另外一个，我们说巴洛克的话，因为文艺复兴的影响，再加上他当时的受到的宗教的冲击，所以说教会。使得啊需要吸引到更多的人啊去进入到我们说那个对于我们说圣经故事的一个信仰。那这个时候就会有啊不规则的巴洛克的珍珠的那种感觉。就感觉说
1: 、啊、就是给到普罗大众没有压力那么大，说你不一定一定要成为正院的政。<对><笑>我放宽了门槛。<笑>对
0: ，<笑>就这是一方面的一个感觉。另外一个为什么会提卡拉瓦乔？卡拉瓦乔就是一个很不<笑>不规则的一个珍珠
3: <笑>、啊。他凭什么占 C 位呢？啊<笑>、呃
0: ，凭什么占 C 位？就是因为卡拉瓦乔他是一个最早。一位就是很不规则的一个珍珠的这么一个显示出来的一个典型，<心>他是个天才。嗯嗯、但是我们知道，刚才也跟大家呃，就跟那个大卫有分享过，卡拉瓦乔人生三件事：喝酒、赌钱、打架，<笑>对吧？<笑>然后其他的坏事也在，就你可以把它等同于就是流氓与艺术家。就是结合体，合哦、所以说他其实就是很像我们说新柏拉图主义里边说的，就这个人具有什么人的劣根性，但是他同样具有什么、啊、我们说精神才华，才华,、嗯、才华就是啊神的这个部分，不可思议的创造性的这个酒神和太阳神的结合，对，嗯，<笑><笑>所以说这个他就是很典型的巴洛克珍珠啊，嗯、就是他是这样一个特点，然后他是最最早的一批啊，而且他因为性格，你想看就是。呃，比较暴脸。但是这个暴脸的性格竟然是个天秤座，你可想不到，到他、
2: 嗯哦哦、是个天秤座，怪不得他那么喜欢美呢。因为我也是天秤，感受到一些精神的共鸣，对吧？然后，其实天秤座他本
0: 身上面还是追求那种美感和和谐的，但是呢。嗯我说那个卡拉瓦乔，就是他可能有一些火象的，其他的就落入上升，或者说那个月亮盘、啊。我们现在又变成星座了，就是他的话，就是会有一些就是比较的冲动的，
1: 对，就没有那么纯粹的天平的感觉
0: 。对，就你想打架还是
1: 复杂的性格，
0: 就打架还那么能打，对不对？就是还把人给打死，对，不是好像是真的打死过然后他还逃误杀，嗯，对，就说来误杀嘛，就刀剑无眼，对吧？嗯。然后他还是很有绅士风度的，就是其实因为我说喜欢喝酒赌钱嘛，那时候在酒馆，酒馆的话那肯定有口角。然后呢，之前也是因为他比较受我们说红衣主教啊庇护喜爱，嗯，然后这里边我们会介绍，就是有两张作品，就是他为什么会受到红。衣。女主教的喜爱啊，嗯、然后呢，才助证了他的一个嚣张的心焰，就是感
1: 觉<笑>我背后有人
0: 对。对他之前什么非法佩戴那个武器啊，被抓进去过、嗯、啊，他打架啊，那也是被抓进去过了。嗯、那再到后面，反正都能够出来嘛。哦，因此他后面的话呢， uh, <对>就是在酒馆里面就是跟人闹口角，嗯、就你说的这个误杀这件事情啊，嗯、就是闹了口角，口角以后呢，就哎很很绅士啊，就是说决斗哎可以，但是刀剑无眼，嗯、一刀下去把对方的大腿的腿动脉，嗯，然后划开了，嗯、哦，所以这个人就。那没办法，哎，就死了。这样很不幸的是呢，这个人他家世非常之……后面也有人，<笑>哎，他舅舅是啊，公安局局长，那个时候的就是行政管理的啊，非常高。那人说这样死了不可能，就是啊，就是就放过他，放过他，教皇也没有办法啊。所以说最后是发布了那个悬赏通缉令，也就是说你见到卡拉瓦乔就可以把他杀了。然后头呃带过去以后就可以获得领钱，领赏钱。哇，那个时候好野蛮啊！<笑>是的，然后卡拉瓦乔就连夜跑逃跑，就是这个压力是非常之大的。嗯、然后这个悬赏，你想想看，教皇的势力是什么？遍布，遍布其他所有国家。对是对，所以说他也是。亡命天涯过，嗯，就
1: 逃了好，嗯、逃到好逃到好几个地方。是的,是,的是的，是的、嗯，是的
0: 。所以他的一个传奇的经历，也给到他一些很具有就是那种巴洛克的戏剧的那种张力的那种色彩在里边，嗯、也是人们为什么喜欢这个人、嗯、能够记住他的原因。嗯。就是你想想能记住的几个人，就是跟他一样有臭脾气，就剩下的就是米开朗基罗了，嗯，<笑>对吧？米开朗基罗晚年他也是在罗马，<笑><的>对，所以说我们说在那个时期，呃，我们说因为教会的推行，对于巴洛克的这个政策开放，嗯、所以说有很多的艺术家，他们都会跑到罗马，嗯、对，所以说。去到罗马，除了看博尔盖塞啊，还可以看圣彼得大教堂，还有我们说各种的喷泉啊，全都是艺术家当时的我们说有很多都是巴洛克艺术家的精品的作品啊，呈现的。嗯，路上的公共建筑，嗯嗯,嗯。然后，那在这边我们就会说卡拉瓦乔 C 位那么大，这是为什么？嗯、因为在展览里边，卡拉瓦乔的作品六张全部是真迹原作，嗯啊
1: ，然后规格非常高，是的，<后>独立一个展厅，是
0: 是红色的墙，过于明显是嗯、啊，然后一进去就能听到巴洛克的音乐，<笑>当然了，整个展厅都有巴洛克的风格的音乐在陪伴你左右。嗯、其实我说这个展览之所以好，是因为它是目前就就我们看那么多展览里边，嗯、国内。就比较少的，会非常我们说深入的去介绍巴洛克风格的这么一个展览。嗯、是以前几乎
1: 没有看到过介绍巴洛克的，其他的是有文艺复兴、啊，<对>文艺复兴还是有，对对对,对，巴洛克没
0: 少。对的，因为提了巴洛克，一定会提另外一个风格，<咳>叫做洛克克。嗯，然后国内的、嗯。<笑>公众洛克可巴洛克混在一起的是的，对吧？哦、就觉得说，哦，都是宫廷风，对不对？都是那个扑棱的，哎，都是很很很华丽的<笑><对>啊，漂亮的啊，就那种感觉。嗯、那我们说巴洛克到后期它影响欧洲各个国家，然后里边呢，它有一部分就会进入到了我们说法国，然后呢，嗯、法国那边从巴洛克又演化出了洛克,克，克<对>啊，所以是这样子一个关系。嗯、刚才我们也讨论过巴洛克，你想想看。本来是教会去推行的，嗯、但是其实本质上面，我们说服从天主教，呃，这个教会意图的国家的国王们其实也是很喜欢的。所以说巴洛克到后期变成了一些宫廷的，或者、嗯、说权贵的，嗯、然后推行的一个风尚。嗯、所以说
1: 包括、嗯、音乐也是的。对
0: ，因此我们可以理解，就是我们给到巴洛克第一个标签是什么？他是一个男性的一种，或者<的>说审美。嗯，他。包括我们在展厅，有听到音乐，是不是？就你不会觉得它是像纤纤弱弱，哎，不是那种，是这样的，呃。我们说甜甜蜜蜜的那种感觉，它是有种恢宏的一种气势的，有种庄严性的这
1: 个东西。对，比较偏男性。对，所
0: 以说我们就知道这个其实跟什么，跟教会有关系，跟国王的权力、权势有关啊。你在这个方面去理解是不是？为什么大红的？对，为什么大红的墙？为什么那种啊金框配在那边啊？它不是巨大的赤符，是作品非常大。你就往这个啊，教会和国王的这个气息啊去去理解统治者的气息。对的，那么我们说统治者的气息啊，它。为什么会喜欢卡拉瓦乔对，为什么呢？第一件作品，就我们说艺术史，我们是史论书上面一定会提到，提卡拉瓦乔一定会提到这件作品的，就是那个捧水果篮的青年男子。嗯，嗯
2: 也就是这次展
0: 的，其实封面、嗯、对，对就是报作品，是的，对的。然后，嗯，这个作品的话，它其实我们说可以看到的话，首先一，大家可以猜一猜，卡拉瓦乔几岁的时候画的这张画？嗯，二十多岁。嗯，其实是他，其实刚到罗马出来找到，初来乍到展现出来的一个记忆已经达到这种程度了。哦、嗯，对我们经常会在思考一些问题，就是你看到原作了以后，你就会发现。嗯嗯这张画里边一共两样东西，嗯、一个是人，嗯、一个是水果篮子，对不对？嗯、然后你去看水果篮子，你就觉得说啊，二十几岁的人已经画到这种程度。嗯、回想一下，就是寇老师也是个艺术生，对吧？大家如果了解的话，<笑>我觉得看这一次。那个我们说展览啊，卡拉瓦乔与巴洛克奇迹啊、哦，就对于艺术生来讲是一个冲破三关的一个洗礼。嗯，就你会发现人家几百年之前已经画到了这种程度，<笑>而且他才二十几岁啊，嗯、那个时候他才二十几岁。嗯、呃，那张画的话是我们说是十六世纪他画的啊，一五九五年吧。卡拉瓦乔画的那么好是有原因的。嗯，首先一他第一个老师教他画画的，哎，大家猜看啊，他老师的老师是谁？卡拉瓦乔是意大利米兰出身，嗯,嗯,嗯，之后他就是跑到了我们说那个威尼斯学画画，遇到了第一个老师，他老师的老师是谁？威尼斯画派。代表人物
2: 啊，刘老师，我跟大卫两脸
0: 不懂不懂。
1: 来，刘老师直接介绍吧。提香嘛，对，提香。哦。所以说还大好了大牌吧
0: 啊。所以说卡拉瓦乔的老师的老师是提香，是提香。所以说我们就知道卡拉瓦乔非常画的好，嗯啊，就是这个出来一定就是我们说很正统了。对的，对的。那我们说，再加上我们说，其实我们熟悉的卡拉瓦乔啊，但是他的原名他不是卡拉瓦乔啊、嗯，其实是一个更熟悉的名字，叫米开朗基罗，对，梅里西，梅里西，哎，打卡拉瓦乔，对的，嗯,嗯。然后这个卡拉瓦乔其实是一个地方的地名。嗯哦、oh. 嗯，因为是打卡，嗯，达芬奇还记得吗？嗯、oh. 嗯，对<极>对，芬奇镇。<笑><正>所以说啊，我们说为什么大家叫他卡拉瓦乔？卡拉瓦乔，一我们说他画的很好，对吧？嗯、因为他有这个底气，所以他才敢于什么，二十几岁跑到罗马去。展现自己的，我们说才华啊，然后他都要投奔一个画室，不然他接单接不到嘛啊，他投奔了一个阿尔皮诺骑士的一个工作室啊，进到这个里边。那么我们说那个，对于教皇来说，对于红衣主教来说，很多艺术家呀，嗯，对不对？你其实叫记住他全名很难的，对，嗯。那唯一的一个就是什么起外号嘛，哦，就有点像是什么，就你想想看。就是类似于你是一个老板，对不对？然后呢是一个高贵的人，然后呢你跟人家在聊天的时候，然后呢在呃试衣服做衣服啊，突然想说，哎，我应该配个饰品啊，然后肯定跟仆人就说，哎，你去找一个那个什么那个。呃，小上海，对，小上海，对，你都不知道他姓什么，你就说知道他从哪里来啊？说你可以找一下那个小上海，对吧？哎，小上海那个做珠宝还是有一定眼光的，对吧？或者说你请某个老板吃饭，你说今天我们要不吃宁波菜？哎，叫那个小宁波啊，弄几个黄鱼过来，就类似于这样。所以说，
2: 马上就要去亚东京
0: 了。所以说这里边的那种感觉就是卡拉瓦乔，卡拉瓦乔。哦，明白吧？就是在里边传啊，其实这个样，他的名。名字其实叫米开朗基罗，我们说梅里西。嗯、那么呃，米开朗基罗也就知道说给他取名的话，家里边希望他是成为米开朗基罗那样子的人。嗯，因为呃，米开朗基罗其实是从一个普通人，他最后跃升为啊，享、呃、誉我们说盛名的一个的、嗯、一个一个艺术家。术家嗯、对，然后我们说卡拉瓦乔他。的名字其实是这样，那他，呃，来到了这里，展现了一个画技。所以说他二十几岁画的那么好，我们知道他是有底子的。嗯，然后第二个的话，我们说这张画里边就是水果，嗯，因为是原作，非常强烈。大家就是不要开闪光灯的前提下，可以拍一些局部细节，嗯。和。就除了整图以以外啊，一定要拍局部细节，留个念，留个念，对，留个念，因为它的细节实在是太好了。嗯、因为我们说他画的是水果篮，其实水果篮是个静物。嗯、我们说西方绘画鄙视链嘛，对吧？嗯，呃，神话故事，然后宗教题材，然后战争，嗯、然后权贵啊，静物的话连风景都比不上啊,啊，压在下在末尾，哎、啊，末尾啊。所以说静物这个东西，在这个绘画的题材的鄙视链里边是。最下面的，作为一个学生练习的东西。嗯，那么我说这个水果篮，它其实就是静物的范畴体系里。对的、
4: 嗯
0: ，嗯然后我们可以看到里边的水果，画的实在太好了。嗯，就大家可以看的时候，苹果，苹果的那个苹果的皮的质感，嗯、对不对？大家看过来就是可以回忆一下，还有那个色泽啊，桃子的。看
1: 到就会流口水的吃，是是是，<对>就甚
0: 至比照片还要像真的，是的，是的。然后里边还有无花果，嗯，然后呢，梨啊，葡萄等等之类的。嗯、但是在看的时候，大家一定要注意，就是卡拉瓦乔跟当时的其他人不太一样，嗯，为什么呢？因为在当时所有的静物绘画，画的这个静物的作品，他选择的这些水果都是当然很值钱，嗯，但是他有个特点是什么？非常之完美，嗯。就是你会发现那些静物里边的橘子啊、苹果、啊、长得都像正圆的珍珠，就是没有瑕疵。嗯，然后呢，里边所有的静物的花卉，或者说涉及到花卉和树叶的啊叶子的，都是鲜艳欲滴，嗯，都是非常健康的。但是呢，卡拉瓦乔他这个静物里边不一样。嗯，是哎，还有枯叶，对，它有枯叶，还有被什么被虫啃过的叶子。嗯，然后呢，我们还会发现它里边水果里边，除了长了很好看的梨之外啊，它有一个，有一个梨在一个类似于 C 位的一个绿色的这个位置，嗯、有点长黄斑了。哎、嗯，不光长黄斑，你如果靠近原作，你可以看到它在下部分，就梨头的那个下半部分有一个什么被硬物敲的那个印痕。嗯就你挑挑挑梨的时候，它不是有一个，就有时候会压坏了，或者个硬是印痕，有一个小疤，不圆的
3: 珍珠就这么出来了
1: 。
0: 哦，所以说它它会将这个事物它本身留有的啊，它身上的这些痕迹啊，自然性的东西，时间雕刻下来的。嗯我们说生命当中的我们说，呃，鲜活的，然后生病的，然后衰老的，死亡的，所有的这些，他都通过这个水果篮就真实的
3: 展现出来，对
0: ，通过他非常精湛的技巧，感觉就是他把时间留在这些物品上面的痕迹，也我们说逼真的展现出来，对，展现出来了，这是卡拉瓦乔非常强的一个部分，嗯，然后呢？呃，其次的话，在这个展厅里面，你也可以看到卡拉瓦乔刻画的人，你会发现卡拉瓦乔刻画的这些人物肖像、嗯、啊，除了那个圣经故事里边的，嗯，就是另外一侧是有我们说真实的那个团长啊，嗯嗯，然后团长的那个肖像画的，你会发现已经没有什么没有达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔时期的 P.S. 滤镜效果，<笑>就是人物上的那个皱纹。嗯嗯啊，就是说，时间刻在这个人脸上的东西，嗯、他都保留下来，他不再美化它了。嗯，啊、是。这就是卡拉瓦乔，我们说第一个最大的特点就是我们说真实性。嗯嗯，啊，他将生命的，就是说那种真实性画到画面里边
4: 了。嗯嗯,嗯，他
0: 觉得这个是可以值得被。画面所记录的啊、呃，永恒的东西。第二个的话，我们说这张画里边，你会发现它有几个光源。就我经常会带团的时候问大家，嗯，一个光源它其实是打在水果篮上的，嗯，然后呢，第二个光源呢，它是从左侧画面左侧打在了这个少年身上的，嗯嗯，因此在它的背景。会有两个影子投影投出来，嗯、所以它至少有两个光源。嗯，然后这张画还有个最大特点就是大家还想还记得蒙娜丽莎吧？嗯，蒙、嗯、娜丽莎这个人背景后面是什么
3: ？风
0: 风景吧？哎，对，风景。然后你会发现文艺复兴再往前面一些，就是所有的肖像后面都是风景。对、嗯，但是卡拉瓦乔这边就没有了。哦，他把它去除了、哦、啊，就像是一个阴影。啊，它就是一个平的背景，啊、一个墙，然后呢，这样子就凸显了这个人，就是你的一个注意全部集中在这个 C 位的人物身上，身上嗯、对。然后再加上我们说它多个光源一打，嗯，想象一下。嗯就是我们现实当中有点像什么？对，像在什么地方才会看到的舞台那种。对哦，你站到舞台，多个光打向你，对不对？那其实它打了打到这个 C 位的人物之上，然后背景又是啊，我们说去除的非常干净。其实就是让你去观察这个人身上的东西。那这个是不是就是我们原先在提的，就是人的价值？嗯哦，聚焦的
1: 感觉，聚焦的那种。哇哦，多种聚焦。
0: 对，然后因为它的多层聚焦，所以我们就会看这个少年，对吧？嗯。我们会发现，呃，大家就别的也没什么好看，知<笑><笑>对，就是强行让你关注它，<的>就除了你关注完，就是我就想让你关注的水果篮之外，就就就看没什么好看的。<笑>就是就是这个就是我们就会知道，卡拉奥特也很强势啊，<是><笑>就只让你看两样啊，其他也不会给你了。<对>然后呢，那我们就看到这个青年，这个青年男子很特别。他的肩膀露出来了，嗯，对，非常性感的锁骨和那个我们说<笑>肌肉线条，对，就非常美啊，嗯、非常美。然后呢，而且是有一种我们说，嗯，中性的一种诱惑，对、嗯，对的
1: ，对的，对吧
0: ？嗯、然后在这里边的话呢，而且你看他头歪微微的那个歪斜，就是在一边啊，嘴巴微张，嗯、似乎好像在唱歌，亦或者。就是你会觉得说他似乎要跟你诉说些什么，所以说这个我们说吸引力是非常强的。对，但是我们看他的衣服，嗯，我们可以注意一下，你觉得说这个少年他的生活的阶层，你觉得他是在哪个阶层里边
3: ？朴实无华
0: ，朴实无华。OK， 对，就是你会觉得说这个少年就平民老百姓嘛，哎，对吧？或者说可能阶层更低一点，是的。嗯哎，或者说是个穷人，对吧？不然怎么会来做模特呢？那种那种感觉啊。然后，其实这个人抱着这个水果来，你第一个反应可能就是你这两个东西加在一起，你会觉得说他可能是街边贩卖水果的一种普通老百姓的形象啊，一个低阶层的一个，
3: 或者是仆人
0: 。哎，这种形象啊，就是虽然就是呃长得英俊啊，然后就仅此对吧？但是卡拉尔乔在这张画面，我就觉得嗯，二十几岁还是很厉害的，看上那个影子了吗？黑影，嗯，嗯黑影再加上这个青年，再加上他手里碰的篮子，你会觉得这个黑影像什么？他的一个位置正好是在翅膀吗？对，哦，哦所以说一旦你把这个黑色的变成是一个翅膀，<笑>因为天使在人间，它的翅膀。可以是什么一个影子啊？哦，嗯，他是一个真正的天使，然后瞬间是不是你就觉得说这个年轻人的这个中性的美感就是天使的那种了，长大了丘比特，有没有？然后他捧的那种水果，你会发现他再也不是贩卖水果的小男孩了。这是圣果吧？伊甸园摘下来的。所以说，在这里边其实也体现了我们说那个卡拉瓦乔嗯。他受到的文艺复兴，我们说新柏拉图主义的这个部分的影响，嗯嗯、他将这个思想带到了罗马。嗯嗯，嗯所以说通过这段话，其实他内心认定的一个是什么？就你看，就是一个普通的一个男孩子，嗯，对吧？嗯、可能他像这个篮子里边的这些水果一样嗯，啊，他是不完美的嗯，啊，他甚至有瑕疵的嗯，啊，他也有生命的生和死，普普通通的一个很小的小人物。但是他的内心，或者他也可以变成什么？就天使，嗯，成为一个我们说，呃，非常神性的美感的东西，或者说他
1: 也是具有天使的特性的，嗯
0: 。嗯所以说这里边就会体现出一个人的一个复杂性。嗯、那他这里边也会有我们说，在文艺复兴时期，达芬奇提出的就是我们说，呃。对于物和人之间的关系啊，因为当时有很多的肖像绘画，包括这一次，其实也会继承一些，就是说。一个人他是否有价值，他会体现什么？就是画这个贵族肖像时候，你看，就是会有很多的什么昂贵的装扮，对吧？代表他是很有身份、很有钱，层层叠叠的领子和袖子啊，然后都是都是蕾纱，对吧？都是一些那个丝绸，对，然后珍珠，对吧？我们知道，一看这个东西，这个人有钱。但是达芬奇他提出了一个概念，是说他觉得说，我们人一定要清楚一件事情，就是这世间所有的物。都是我们人类创造出来，为了为了取悦自己的，所以说我们的价值不应该什么被这些物品所定义哦。所以说在他的这个想法之下，他说我们不能被这些物品所统治。就换句话来说，你要是个贵族，你身上哪怕没有一个珠宝。其实你画的肖像绘画的话，就是你的啊，这种气质也是贵族的。嗯，所以说在意大利会有另外一个叫做精神绘画的这条体系出来。这个体系出来的肖像绘画，你会发现啊，身上啥都没有，就一件衣服或者黑色的。你在这个展厅里边，我们说的展览里边的正展厅里边也是可以看到的，就是他没有太多的配饰，甚至于手上的戒指都没有。然后，但是你会发现这个人不一般啊，就气质上面，你会觉得他是受过高等教养的，或者说你会觉得说这个人非常沉稳，非常的融智，或者说眼光犀利等等之类啊，这个就是精神性绘画。嗯。那么我们说，卡拉瓦乔他画的这个人物肖像，其实他就会将精神性绘画和我们刚才说的啊那个新柏拉图主义的两部分结合在一起。嗯。他就形成了一个新的画法，就是你看这个这个小男孩，就像这个静物一样。最底层，嗯，但是它又是什么、嗯
3: ？有神性，它是有光辉对,对的，它是有美感的，它也是最
0: 、嗯、最高级的这样子一个东西。所以说，我们说在宗教当中，就人也是什么最底层，对不对？嗯、我们是来赎罪的，啊，有原罪体的，但是我们同同样是什么具有美丽的东西。所以说，虽然灵魂不是正源，嗯，但是我们的灵魂也有人类的一些光泽啊、嗯、在里面。所以说，这个我们从这个角度再重新去理解巴洛克那个正圆珍珠和不规则的珍珠，啊，或者即就是那个多元的形体的这个珍珠，是不是感觉就会又有另外一种非常贴合的啊？以后看看我们说巴洛克的珍珠，就就哎呀，光泽每个都不一样，正如我们人一样，对不对？<笑><笑>是
2: 。所以还是不知道他为什么露肩，这依依然是一个谜。露肩这件事情的话，其实、哎
0: 、
1: 可能跟他的个人爱好有关事<笑><的>哦，哦、对
0: ，因为其实这个男
1: 模特跟他很久了
0: 吧？这个男模特的话，嗯，有一个说法其实是他的同学，嗯嗯，然后这个同学在卡拉瓦乔的很多的作品当中都会出现，而且有时候会扮演成女性。哦，嗯、哦，也也长得太好看了。
2: 对对对,对哦，所以就是也有可能他们其实是不只是同学了啊！对、嗯、对对，但是后面后面就是他的同学，后来就为
0: 了就是辟这个谣嘛，然后后来结婚生子啊，哦、然后曾经卡拉瓦乔那个逃难的时候，也有逃到他同学那里去哦，<音>所以说，哦、这个就是非常的，就每个人啊<笑>理解都是不一样。因为我也会遇到有人问说，嗯，柯、嗯、老师，就卡拉瓦乔他的取向对吧？嗯、然后我说他应该是双向的。那可能只有他们自己知道。
1: 对对对,对,对,、啊、对，因
0: 为这一是过去的一个历史的部分啊。嗯、然后呢，但是当下的话，这个是。就是时间点里边，然后他到底啊，这个定性和定义是什么样子也不知道。但是说实话，嗯、就是说中性的这种美的这个美的定义概念的话，嗯、其实也有很多后期的艺术家也创作过很多作品，嗯、包括当现代的艺术家也有。嗯、我们说最典型的像那个我们说杜尚，嗯、对吧？他就拍过一张照片，就自己穿的貂皮大衣，但是呢，嗯、拍出来感觉像是个女性一样。哦，
2: 嗯。然后中国也有艺术家做这样的作品。嗯,嗯，但是在。当时的这个历史环境下，何况他们又是很多是在为教皇画画。<教>嗯，其实，在其实不管是新教旧教吧，嗯、在这个方面还是蛮禁忌的。嗯，对，蛮禁忌。然后，所以说这张画它其实不是献给那个博尔盖塞
0: 红衣主教的，这张画是被教皇充公了以后，他们来交上去的。就这么默默的红衣主教和教皇，是，红衣主教就是，哎，这张还是很经典的。”然后就默默的留下来，算了，留下吧。对，本来这个是在。阿尔皮诺的那个工作室里的哦，所以说这张它不是他的一个就成名之作，就拿出去可以给别人的看的这种，其实是一种技技巧和技艺的这个部分，包括他的一些自我想法的部分，嗯，就不一定能够找到金主喜欢，对不对？风险很大
3: ，真的
0: 。所以说，是这样子一个情况。然后呢，确
3: 实能反映他自己的绘画思想以及那个时代巴洛克的这些，太
2: 特别了
3: 。是
1: 是，其实很
2: 多其他的。就是都是画呃宗教故事的作品的话，或者说還是可以
0: 见
1: 光的
2: ，对<笑>对，但是这个又很
0: 特别，没有那么露骨。对对,对,对，它其实是代表了真实的一个状态吧。所以在这张画里边，你可以看到卡拉瓦乔他绘画几大特点：，就背景它是没有风景，嗯、跟以前的文艺复兴的作品不一样。嗯、第二个，他的这个作品是多光源的光源啊，是有一个舞台效果，<是>然后让你聚焦在他想给你看的这些东西，嗯、而这些东西具有非常多的细节，嗯、而这些细节是你能够看懂这件作品的线索。嗯,嗯，然后呢，它里边的话呢，我们会发现卡拉瓦乔他在意的，或者说他觉得美的东西，其实是什么，都是跟已有的社会条，我们社会公约当中的美完全不一样的。嗯嗯，对吧？那个社会公约当中的美是什么？永恒性的。嗯，哎，他就给你画什么，就是。要残破的，哎，咬破的那个什么叶子，或者说枯死的叶子，对吧？嗯、一个篮子里边生，就是说最鲜活的生命和枯死的那个是同<养>同同一个篮子里边全有，它就像是就人、嗯、人生一样啊，嗯、或者每个人的生命一样，它承载了所有。嗯、然后呢，有鲜艳的、长得非常漂亮的苹果，也有长得、嗯、就是受到了一些啊其他的一些我们说,说伤害或者说痕迹的，就是长得有点挖瓜裂枣的水果。嗯、啊，它不会把这个水果把它劈成。非常漂亮啊，该有的痕迹都有，包括什么葡萄上面的那种白霜啊，它也不会把它擦干净，嗯，让你感觉这个葡萄不灵不灵，很干净，很好吃的那样子，嗯、是就是世
1: 界真实的样子。对，所
0: 以说卡拉瓦乔另外一部分，它就是有一个真实性带进去了，嗯、还有一个就是我们说他绘画的不追求我们说完美，我们、嗯、说正远，他追求的是真实，他觉得真实性是最美的。嗯，啊，嗯、他的记录的是一个我们说。不完整的或者说不规则的东西，嗯，所以说这个是我们说为什么他的名字那么大，因为他的几个特点其实到后期巴洛克的作品里边都有，对。有传承，都有传承，对的。然后在他这个作品的对面，有一又不得不提这些作品呢，就是《荆棘王冠》，嗯
4: 嗯
0: ，《荆棘王冠》就是一个宗教故事，哎，这个就是露脸的一些画面，这个是在教堂里面的。然后呢，这件作品一出，其实算是，嗯，我们说那个卡拉瓦乔就是受到人们喜爱的一件作品。嗯，嗯那这件作品，我们就说了卡拉瓦乔的生活阅历。然后让这些作品非常的具有可观赏性和一个代入性，有、啊、斗家。对，<笑>格斗家，我们来看一下，其实这些这个这个内容其实是非常常见的圣经的一个故事啊。金鸡冠冠，就我们可以看到 C 位嘛，嗯、受到光源笼罩的这个人，嗯、哎 ，C C C C C， 耶稣。对
3: ，耶稣
0: 。然后我们会发现，其余有三个行刑的人，嗯、他们。要不就是脸不在画面里边，要不就是黑暗当中。嗯，然后这个特性其实我们说，像文艺复兴里边谁画画的处理方法，他曾经画过《最后的晚餐》。嗯，然后《最后晚餐》里边，犹大他是在阴影当中、
3: 嗯嗯，对对对对对，其
0: 他人是在。光之下的哦，然后因为在那个时候，光代表什么？上帝嘛。嗯。然后，那么在这个画里边，其实我们会看到卡拉瓦乔沿用了这个处理这个
3: 处理方式。对
0: ，所以说我们说被光所照到的，就是 C 位的耶稣嘛。嗯，对，对吧？然后其他人是隐在这个黑暗当中的。嗯啊，所以说谁谁是好人，谁是坏人，一目了然。对对，一目了然。然后呢，我们说在这张画里边，我们说他们正在。对耶稣做些什么事情，这里边就非常精彩了。残害他，嗯，残害他这个词非常抽象，怎么样具象呢？<笑>因为画家其实就是把抽象的文字具象化嘛。拉拉扯扯，<笑><笑>后面也会涉及到一个拉拉扯扯的故事啊。就艺术家有很多方法将这些词语具象到有意义、啊、我们先来看，就是迫害他啊，嗯、怎么迫害？嗯、我们看、啊，我们说右侧有一个黑色衣服的人，嗯。嗯然后这个人手上拿着一个棍子，看到吗？嗯<对>，这个棍子在干什么？
3: 是要把它架在那个棍子，绑在那个棍子上吗
0: ？No No No No， 这么细的棍子，他头上是啥？他头上戴的什么
3: ？荆棘王冠。
0: 哎，荆棘王冠是什么？就荆棘的那个藤蔓缠成,成那个圈。然后他要把这个荆棘的这个
3: 哦，你要往里怼，对，哎
0: ，怼下去勒到你，不然他就架在你头上，他怼下去，而且让他
3: 戴着，呃、
1: 太长了。然后怼
0: 到那个啊，哦、我们说勒到他的那个额头，并且我们近处看的话，会发现他会用这个棍子，然后呢。就摁压这个王冠，那你想想看，这个刺会怎么样？戳戳，疼啊，疼吧。然后呢，在画面里面你会发现，那个耶稣的话，这个血从他的对是有血滴
1: 的侧侧边啊，脸部、额
0: 头上面这样流下来嗯，那作为一个正常人，对不对？然后这么疼，你第一个反应肯定你的头是要逃跑的，对，要挣扎，要挣扎。所以说，我们看一下黑衣服的这个人啊，他的另外一个手。他的右手是在拿棍子搓嘛？嗯、他的左手在干什么？辅助他的头。No， 这个左手啊是拽着耶稣的头发。哦。哦，在这个位置。
1: 哦、嗯，在他的脑袋后
0: 面。哦、对，也就是换句话你想看旁边的一个姿势，什么把你头发拽住了以后，然后往里怼，嗯、你头不就让不了了吗？对、嗯，对吧？那紧接着我们再看，<笑>我们说。那个左侧的红色衣服的人，他做什么辅助？他的两个手，你看，扶住了那个耶稣的身体。嗯，一个是抓在了他的手、左臂、右臂和腰上，<臂>哎、腰上、腰上。啊、嗯呃，我们这里边就要感受一下，就是他是轻轻扶着耶稣吗？就我们还是很用
1: 力的抠<对> <coding, S 1> 定位。嗯
0: ，对。摁住，对不对？不让他挣扎啊！嗯嗯、摁住，因为我们可以看到他的手指是嵌入到那个耶稣的肉里,肉里、嗯
3: 。对对对，
0: 嗯、所以说他是有用力把他箍住的啊。然后再后面就剩下最后的那一位啊，就是有有大娃说他哎，这个人为什么跪在那里？我说你看看清楚，他是跪在那里的嘛？我说他的手里拿的是什么？这个人是<子>这手里在扯他
1: 的绳子。<条>哦、他手里是绳子，嗯、他
0: 手里拿的是绳子。这个绳子是捆绑到耶稣两只手的那个绳子。哦、然后我们看到他的手臂的肌肉是用力往下，嗯嗯，下方拽的，也就意味什么？嗯、他<不>防止他挣脱。防止他的手往上抬啊，嗯、因为你上面在受到攻击嘛，嗯、你肯定人要扭动反抗，手要进行一个抵抗嘛。<对>那这个人的人就把他手往下啊、嗯、拽。所以说我们说耶稣在受这个暴行的时候，三个人的他的动作没有一个动作是多余的。多余的<笑>然后这是因为有实战，所以他知道说怎么样去控制一个人。<笑>然后
1: 就很很想知道说，那他到底是被困的那个人，还是包括人家的人都有这。经
0: 历过吧，<笑>所以说我们在这里边的话，我们就会发现啊，就是你忽然一下子通过这些局部的一些习节动作，你就一下子带入了。你会发现，就是这三个人的暴行，就是我们说迫害，他们在迫害，对吧？这个词是不是一下子我们就具象性了？嗯，然后再紧接我们就可以，我们说再放大看，我们看就是在这样的一个暴行之下啊，三个人暴行之下，我们说耶稣他的一个表情，就是耶稣看下施暴的这个黑衣服的人。就是他的脸上是那种求求你放过我吗？好像
2: 不是，对，嗯、所以
0: 说你觉得他脸上是种怜悯。怜悯感，嗯，也不
3: 是那种悲愤，是、嗯、也不是，也
1: 不是很生气、嗯，感觉就是我要那个
0: 什么，对
1: ，也不是抗争的感
0: 觉嗯。嗯，而且还有一部分就是你可以读到他的眼神，就除了怜悯之外，还有一种惊讶，<对>就是说你怎么在做这么愚蠢的事情？对，这么错的事情，你怎么还在那边做？对的,对
4: 的，对
0: 的、嗯。就他有一种那种吃惊的感觉，<是>然后一种怜悯，但是你看不到他脸上任何的愤怒。啊，任何的那种求饶还有恐怖的东西，所以这个表情就跟我们说文艺复兴往前的那些宗教绘画就完全不要。那些宗教绘画，耶稣是没有表情的，
1: 真
0: 的。就感觉这个血虽然是淌下来，然它没有痛感，它就放在那里。嗯，这就是非常不同了。然后呢，还有更精彩的是，就跟他相对视的啊，我们说那个黑衣的这个行刑的人，嗯，和周围施暴的红色衣服人，你会发现他的脸。他们是麻木的，对的没有任何的回应，的是的。的所以说，我们说瞬间圣经里边的教义是不是体现出来了？就是耶，那我们说那个耶稣就是过来，就是想要啊点
1: 醒你们、拯救你们的。
0: 就是说人们是多么的，我们说愚笨啊，在这种我们说并并不知道自己在做什么的事情，嗯，然后去实施了这个暴行。啊，嗯、在错误的路上越走越迷途的羔羊。<笑>什么叫迷途的羔羊？<笑>对不对？就非常非常具象化了。然后呢，我们说他们的暴行仅此而已嘛。我们说卡拉瓦乔做了一个非常细节的部分，因为有一个聚光灯，所以说你会很长时间停留在耶稣的身体上面。是。然后你会发现，大家有没有觉得说耶稣的这个颧骨有点奇怪啊
1: ？颧骨吗？
0: 脸部的颧骨。是比较肿吗？哎、嗯，特别高，特别大。我们说这么一个，嗯、还记得就是对面就有一张是捧着水果那个青、嗯、水果篮的青年，嗯，苹果都画成这样子的人，怎么会把这个颧骨画的感觉有点？我们说大啊，其实这个、嗯、这个你有这个疑问了以后你再往上找找他的这个颧骨，总就是这个。偏大的这个颧骨上面的这个眼睛啊、哦，嗯、如果我们到现场，你会发现这个眼睛，它的眼皮是乌青黑色的，就其实是肿
3: 了，被打过，对的，对
0: ，而打过架的人就知道，就是一拳，那就很
1: 细节了，一拳
0: 就是眼睛这边已经是有那个我们说那个乌青的啊，就是那个眼泡这边是有那个乌黑的部分，然后颧骨这边也是肿大，说明他前面。这三个人一定是打过他嘛，才把他摁在这个地方，嗯、然后之后是荆棘冠，太惨了、啊、带到他的头上，所以你就觉得说手无缚鸡之力的这么一个人，然后被三个人如此的暴行，嗯，而他最终我们说卡拉奥乔还有一个点睛之笔的话，是我们看耶稣的那个手，嗯，虽然被捆缚着，但是他那个手的那个姿势啊，是赦免你无罪的这个姿势哦。嗯所以说，即便是三个人这么样子做，前因后果我们也从他的细节感受到了。但是耶稣就手被捆绑的前提下，他还是什么？就说
3: 。就是觉得、就是，我是我宽恕你们
0: ，哎，我宽我,我
3: 还是爱你们。我以
0: 为是在说救你们的，别
2: 来了，
0: <笑>
3: <笑>不需
1: 要
2: 再再多加任何的这种痛苦了，是吗？不了不了，对<笑>，告辞告辞。其实这
0: 个手势是在我们说他们，因为是在教堂里边，你会发现就是里边的那个我们说。呃，神父，嗯，啊，或者说我们说教廷里边，经常我们说宽恕你，啊、就,就会就会是这个动作这样啊，就会有这个手势动作。嗯、所以说，对于一个圣信、嗯、教的人，一看这个手势，就他就知道说这是一个宽恕的手势。嗯，你就觉得说一个手被绑成这个样子，被迫害成这个样子，打成这样子的一个人，嗯、最后他是宽恕啊、呃，在这画面里边的这三个人
4: 。嗯。嗯
1: 所以说是是形象塑造的太完美了，很准、嗯。嗯、对，
0: 所以说这个一下子你想，就圣经的一个故事，文字性的，一下子就非常鲜活的在你眼前。是的，是是。然后，那对于怪不得教皇喜欢呢对。然后对于我们观看的这种人，其实他也是宽恕。为什么？<是>我们是作为旁观，旁观等于什么？嗯帮凶，对，嗯、哦，因为耶稣在被施予这个刑法的时候，其实是在,在的对的，很多人围观的。我们看这张画的时候，嗯、卡拉瓦乔的一个设计就是，你们也就是当时围观的那些人，那些人，我们看了这、嗯、这个暴行在我们眼前发生，嗯，嗯那当然是因为话语我们不能做什么，但是其实也是一样的，就是那个时候的围观的那些人也是,也也是没有做任何的事情，
4: 嗯。嗯
0: 然后呢？最终我们说，上帝还是什么？宽恕所有人。代入感太强了。对，所以说你说放到教堂里边，信徒们就啊、哦，就热泪盈眶，<笑>对不对？啊、我受到了，我受到了那个啊、哦，我们说那种宽恕的那种洗涤的感觉。嗯、所以说这张画当时非常，我们说影响大。嗯。然后呢？教会非常喜欢，然后教主也很好，嗯、但是哎，就是三年以后他就误杀了一个人哦。这张画以后画、嗯、完以后三年，所以说就就这三年，你知道他又是过的是有多么的猖狂，对
3: 。而且这个画也符合，就刚刚你提到他一些特点，比如说他的背景是全对的黑<对><对>色素的，就没有任何干扰。嗯然后他的那个光源是就明暗对比非常非常强烈，是关注于人物
0: 嘛？嗯，然后你就觉得说，就像一个舞台剧，看一个戏剧，对，他就你在你面前演了这个啊这一出，而这一出的那个内容其实都靠你什么眼睛去捕捉那些细节
3: ，对
0: ，然后把这个剧情。走
3: 完、啊，它动起来了。就对，嗯、所以说
0: 这个就是也是巴洛克为什么被很多啊，我们说当时作为以罗马为中心，我们说那个席卷整个西方的欧洲的这样一个风格，嗯、因为它极具感染力。嗯嗯是
3: ，嗯，都像舞台话剧一样，嗯，对的
1: 。那然后，因为我在带小朋友团的时候，其实没有讲那么细节，嗯,嗯对，嗯所以如果说是家长朋友们带娃去的话呢，也不用讲那么细节，对对对,对，小孩子们有些接受不了，是<笑>。对，一个是就是那个他们可能会多想，或者说会去学习，嗯，对，所以就是弱化他们的那种可
3: 怕的感觉，但是就多传递一些美好的信念给他们。嗯，嗯嗯哎，那整个展就是除了卡拉瓦乔这些，就是刘老师。是带小朋友的时候，他们会对什么样的作品更感兴趣？呃，那这样的话，就是因为卡拉瓦乔他是一个主角
1: 嘛，那我们在。就是他专属的那个红色的展厅里面六件作品都是会提到的，对，嗯，对，那然后我们就顺着那个展厅的动线走好，好啊、我们就是到明亮的那个部分，嗯、<笑>对，就是一开始是白色的展厅，然后是粉绿色的展厅，对,嗯、对，然后再到后面灰色的，嗯嗯，对，嗯、所以就是那那条线其实它是按照时间顺序来走的，嗯，对，那从第一张就是那个阿尔皮诺骑士的那张画开始、啊，嗯，对，那这样的话就是我们就是挑一些比较重要的作品，好。嗯，介绍给大家。那大家去打卡的时候，或者说去关注原作的时候，可以多花一些时间看一看。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯其实阿尔皮诺其我也很好奇，因为我感觉他也是一个好像是挺代表或者说挺领航的人。是蛮少。是的是的我看很多后面的画家的介绍里面都会写说，曾经也在他的工作室里边，包括他好像也是很多的画被教皇喜欢，但是后来又被<笑>对，就是。
0: <笑><对><笑>就阿尔皮诺的话，我们说阿尔皮诺骑士啊，他有这个称呼就知道他在当时的社会地位还是有一定的。高的。对，对然后呢，在他的工作室里边能够进的就没有等闲之辈，比方说像卡拉瓦乔这样子的，嗯、对吧？<笑>然后那这个原因是因为什么？我们进到展厅里边。一进去就有两张那个阿尔皮诺骑士的作品，嗯，一张是一个骑士，呃，一个这个战争的一个战争场面，对的，战争画面的这个是因为阿尔皮诺，我们说这个骑士的话，他是最早去绘画战争这个题材的，嗯，然后这张画呢，哎，他画在什么材质上吗？等会儿呢，我们后面可以告诉大家。嗯、那我们说，阿尔皮诺骑士他最有名的一个代表作，其实是什么呢？是《逮捕基督》。嗯，第二张。对，然后《逮捕基督》这件作品的话，里边我们就知道，卡拉瓦乔向阿尔皮诺骑士呢，就是学了什么？就是说，在这种话里边，我们依旧看到，哎，我们说前面已经施暴这个已经讲过了啊，我们再现在来讲讲拉拉扯扯这件事情，啊、<笑>就是。我们说，在这个画面里边，我们说，嗯，其实也是在《最后的晚餐》后面，就是吃完了以后，呃，耶稣其实已经知道他被出卖了，也知道谁出卖他，对吧？嗯、然后吃完以后，他就去了那个我们说橄榄园，然后去祈祷。其实是等待这个事情发生嘛。嗯。那呃，这个发生地点是在耶路撒冷的。嗯。然后呢，我们说呃，这个橄榄园呢，就是发生这个事件的地方啊。这个橄榄园有一个叫万国教堂啊。万国教堂的这个位置，其实就是这个事情发生的一个地点，就橄榄园的一个主要位置。嗯。那这里边的话，我们会看到，就是说里边我们看到 C 位嘛。嗯。对吧 ？C 位就是。四位是谁？就是我们大家，就是哎，耶稣，就是那个我们说，呃，他的一个我们说形象。我们说在这里边很有趣的是，围着他至少有四个人吧。嗯啊，士士兵对他拉拉扯扯。嗯，那按道理说的话，就被拉扯的人应该是重心不稳的，但是在这个画面里边非常奇怪。嗯，他岿然不动。对，然后拉扯他的人反而怎么样？在摇晃。嗯，嗯所以说这其实是精神性上面的一个
3: 暗示，在画面，而且表情其实也很平静。哎<对>，耶稣发
0: 着光的感觉。对对对,对，然后就是我们说稳定不动，对吧？周围的那些人反而就是感觉啊，非常虚弱的那种感觉。嗯。然后呢，我们会看说这个非常我们说坚定的，我们说耶稣的形象，他的手或者他在关注什么？他其实并不在意。拉扯他的这些士兵。嗯，我们看到他一只手不伸向前嘛，他其实在关注另外一件事情
3: 。哦，一个这是摔倒还是在打人
0: ？哎、嗯呃，两个人在打架，
3: 两个人在打架，嗯、啊，想去阻拦。对
0: ，其中一位的话呢、嗯、是就是我们说圣彼得大教堂的。圣彼得，嗯嗯、圣彼得，就是拿着刀的那个人。
4: 嗯
0: ，然后呢，他的话呢，因为发生这个要要逮捕那个耶稣，所以说圣彼得就拿着刀、嗯、啊，就冲出去了。然后呢，他跟他扭打在一起的，其实是一个埃及祭司大祭司的仆人，嗯、因为这个派兵来抓，就是埃及大祭司他们使的坏嘛，就来犹大的同伙。对，然后呢，这个我们说。结果啊，在这个事件的结果是我们说圣彼得呢，他就用刀把这个仆人的耳朵给割掉了。割掉了。嗯。嗯、那么耶稣的话呢，一是我们会发现他想阻拦这件事情。嗯。然后第二件事情的话，就是呃，在圣经里边讲说，最终耶稣他最后一个圣迹，嗯，就是他在被逮捕的时候嘛，他走过去，然后用手抚摸了这个仆人的耳朵。哦。然后这个仆人的耳朵就有恢复了。这是他在这个世间最后的一个圣，一个圣
1: 迹。这
3: 个所以还是很重要的<里>
1: 哦。
0: 对，所以说他有这个部分
3: 宽恕、爱人这些
0: 。对，然后呢，那紧接着我们说，在这个故事当中，另外一个很重要的人物其实是谁呢？就是犹大嘛。嗯，对不对？他出卖了耶稣，因为当时他约好，他把耶稣就卖了什么三百个银币，还不是金币啊，嗯，就银币。然后呢，就是约定好，就是说。如果派兵过来抓的时候，他说：“呃，我亲吻谁，嗯嗯，嗯谁就是耶稣，就把他抓起来就好。”对的，啊、嗯，然后当时呢，犹大亲吻了耶稣，嗯、耶稣在他耳边说了一句：“他说，朋友，就是做你想要做的事情吧。”嗯嗯。然后呢，那个犹大就亲吻了耶稣，然后他就亲、嗯、完了以后，他就走了，走开了。然后士兵就把耶稣就围起来了。嗯嗯、所以在这个画面里面，咱要看犹大在哪里
2: ？是后面那个背着身走掉的人吗？<对>哦，这个是吧？对，这个右侧
3: 。啊，对对对，就是刀上面的那个，刀上面那个。
2: 嗯、所以你看
0: ，就是耶稣的两个门徒嘛，嗯、一个是圣彼得，嗯、一个是犹大。
4: 嗯
0: ，啊，截然不同的两个，他们都在同一侧，嗯、啊，然后去去进行一个刻画的。嗯、然后紧接着，我感
2: 觉都有点秃
0: ，多<笑><对>，<笑>年纪大，对<笑>。呀，啊，然后在这里边的话，还有一个就是我们说非常的，我们说嗯，绘制了。这些人物的关系，然后，但是这些有趣的是，在这个画面我们出现了多光源。嗯，一个光源的话，我们会发现，就是我们发现画面里边，就是它多个光源有哪几个光源
3: ？月亮。嗯，头光，
0: 然后耶稣的<人>对发出的光。<笑>嗯，还有一个光呢，是要顺着圣彼得的他的那个黄颜色的这个
4: 披肩，它、嗯、有反
0: 光嘛，嗯、对不对？嗯、那他一定有个光照在他这里了。是的、嗯。然后找找看那个光在哪里
4: ？这
0: 吗？我们就拿这个光直接对过去，嗯、直线这样子拉过去，你就能找到了。嗯，嗯其实是一个火把
3: 哦，火把做上脚的
0: 。嗯、呃，然后因为士兵要逮捕那个耶稣，所以他也带着火把，因为而
1: 且晚上了。是
0: 的，所以说在这个这个画面里边，你就会发现有多个光源，然后产生在这个画面里边。嗯、那么我们说卡拉瓦乔的多光源，其实它的灵感。可
3: 能是顺着这一次带、嗯、个脉络下来、哎这个就是，
0: 对，其实也不是，可能就是了
3: 。毕竟师从他嘛
0: 。对，因为他进了工作室，发现了他这样一个绘画的一个技巧和方式，他就运用了。但是你看，他就用有了自己的一个想法，嗯、比方翅膀，或者说给到其他的含义。嗯。这个里边，他只是说照亮了一些啊，这个画面的一个多角度的光源。嗯。然后那在这里边的话，我们会发现。那个二皮诺也用了一些光源上的一些小心思，嗯，就我们可以看到，不是一个是月亮，对吧？我们看月亮的它的光源是冷光还是暖光？冷，<对>冷的吧？嗯，然后那个头弓呢？还有火把，偏暖了，偏暖了，偏暖嗯。然后我们再看一下月亮，它跟云连接在一起，嗯，它像一个什么？眼睛，嗯，哦，所以说这是谁的眼睛
3: ？上帝的眼睛，上帝。
0: 那上帝他看着这一切，你看他是用冷光的，所以说他是以一个什么样的态度在看？
4: 冷
0: 正在发生的事情，对不对？英文你真的有冷
4: 眼，我很好
0: 奇，就是他是一个并不带偏颇的这样子的一个感觉、啊、然后你看看耶稣在人间，他行使的是一个什么光？是个暖的爱的圣光，嗯，所以说这是完全不同的两个光。嗯，那也有我们在带团的时候，然后有一个学员就问说：“郭老师，他说那为什么上帝的那个是冷光？就是为什么他感觉就是很很冷酷啊，就让这种事情发生了？”我说：“因为在事件发生的话，我说人这种生物，它只有正和邪同时出现的时候，才会懂得分辨。嗯，如果只有全部是正义好的。嗯”嗯他并不知道这是正一个好的，嗯，所以说这也是为什么我们说耶稣在这里边，就是说上帝并没有进行干涉啊，并没有去进行任何的阻止这件事情的发生，让让它存在。那因为这个存在，才会让所有人自己能够明白说哪个是无辜的、善良的、嗯、博爱的，哪个又是怎样的啊？然后给自己就是人才能够看清这一切。所以这里边光我就觉得说非常有趣。它是一个是冷光，嗯、然后耶稣这边投光，包括那个火把
3: ，都是暖光，嗯、暖光人间的
0: 这个光啊、嗯、是不一样的，就是角度不一样嘛。
3: 太有意思了
0: 。对，所以说这是阿尔皮诺的一个非常经典的一件作品。嗯、这件作品呢，它的一个绘制完毕以后，一下子变成了这个主题类的故事的模板。嗯，就大家都是以这种方式然后进行一个创作。这也是阿尔皮诺，嗯、你刚才说的就是很厉害，对，在那个时候就是属于鳌霸级别，嗯、就是他手下又是又又有一波就是这么能画的人，对吧？<是>然后自己的实力地位也已经奠定好了，是啊、嗯，然后同时呢，他又很喜欢收藏那种武器，嗯。就是。嗯就因为他的骑士，其实是可以配剑的，但是他有点像什么，就是你有那个枪支许可证，但你们家的枪太多了
2: 。就阿尔皮诺的骑士还是造成了威胁
0: ，嗯，教化很害怕。然后呢，就是聚集的这些人太多了，哦、思想太多了，嗯、然后还有那么多的武器，你这是要干什么？对吧？<笑>还有那么多的金主。因为这个画作啊，所以说也是有吸引了志同道合的很多人，嗯、所以教会还是非常担心的，危险危险，嗯、真的危险。<对>然后最后呢，就是说你你你的那个就是刀刀渐渐的太多了，嗯、然后呢太危险了，所以说就把你的工作室充公了。嗯、然后呢，你看又得到了免费得到了，变。对我要买这么多的作品的话，估计钱不太够啊，顺带变对吧？嗯。嗯、分一分这些作品，对不对？所以说有多件呢。我们这是展览里边呢，就是作品，它其实都是充公了阿尔皮诺奇师的工作室缴获、嗯、<惑>的，呃<笑>，偷偷的留下的，<笑>还不能说缴获，因为没有入到公账里，它是偷偷留下的。哦、嗯，可以省好多钱的，是非常多的钱，这是。然后这个是展厅里边，我们说，呃，比
1: 刚刚开始看到的两件。嗯作品是，嗯是,是，然后在这一个展厅到底正中间、嗯。有一张画，这个大家也是可以看一下的，因为这个人和波尔盖萨美术馆是有点关系的
0: 哦、呃，然后跟阿尔皮诺骑士也是有点关系的。<笑>对他，他这个布展还是非常有趣的，就因为就是还是就跟大家提一下，就因为库克老师是策展这一块出来的，嗯、所以有时候会看一些空间的一个布局，<是>非常好玩。就是刘老师说的这个啊，人物肖像的这个人啊，他这张画正好对着这一个展区的底。嗯底的，我们说一入口就是阿尔皮诺其实画的那个战争的那幅作品，嗯,嗯，他们两个人面对面对的，嗯然后刘老师来说一下这个人是谁
1: 啊？这个人呢就是保罗·武士
0: 、
1: 哦、啊。那保罗·武士他是谁呢？就是呃，波尔盖塞美术馆他主要的收藏其实是来源于他的外甥，叫做西皮奥·内波尔盖塞。嗯对，所以他们两个人之间是都很喜欢，对，嗯，都很喜欢卡拉瓦乔的作品。
0: 对，然后再简化一点，就对到我们刚刚才前面提的，就是刚才的那个人，我们说那个侄子啊，其实就是红衣主教博尔盖塞啊，他们都姓博尔盖塞，就是一个家族的嘛。然后那个那个画面里边的这个保罗五世其实是教皇。嗯嗯，波尔盖塞。所以说，我们说，阿尔皮诺骑士的工作室是被谁充公的呢？就是、嗯、就是被他。<笑>所以他的作品，我们说。对面啊，然后放置在一起，而且呢，那个阿尔皮诺骑士的这件作品选的不是我们说刚才分享给大家的《逮捕基督》这一张，就是那个宗教的作品，而是什么战争这件作品啊，嗯、就是跟战争有关的这么一件作品，所以说还是很有很有、嗯、哎，对，所以说我们说了解深一点，<笑>看作品就觉得说，对，看作品就觉得说更好玩一点。
1: 嗯，然后保罗五十还做了一件事情，就是。卡拉瓦乔在打引号的误杀了一个人之后，就发布了通缉令，也是他
2: 哦，也是他发布的。我记得在普美的那个展厅里面的这张画旁边，其实还有,还有一个，还有一个也是穿红衣服的。嗯、哦、嗯
1: ，那就是在隔壁一个厅了，是的，对，已经跨了一个门
0: 了
2: 。哦哦
1: 哦。
0: <笑>然后我们说，一般我们会让大家就是对比一下，你会发现就是明明教皇的职位要比隔壁那个厅的啊，这个穿红衣服的感觉像是主教一样的这个呃人物形象，就是职位要更高。当然你会发现说，反而教皇的话手上没啥珠光宝气的东西啊，然后呢，服饰感觉一般般。
1: 对啊，而且画的也没有那么精致，嗯，跟跟左边
0: 哎、嗯、<对>比起来的那个的那一张，对，所以说其实在这里面，因为我们说到第二个展区里边出现了这个红衣的这个主教形象，首先我们要知道说那个时候不是说。啊，不能画的非常精细。那个时候他的、嗯、能力还是可以到的。对的，我们说，我们往往会说，那个时候其实有乔氏主义，就是、
1: 嗯、呃，硬是要表现的很富离堂。哎
0: ，就乔装，很有乔装打扮的乔。乔氏<士>。是装饰的装饰的乔。乔氏。哎，乔氏主义，乔氏主义是什么？就是属于跟那个达芬奇提出的这个精神绘画的概念另外一个方向的。哦。
1: 就
0: 是。他很做作嘛，这个做作是什么？嗯、就是珠光宝气的全部带满，嗯、呃，代表这个人非常有地位和尊贵。哦、然后呢，画家就是能够用的技法全部用满哦、
3: 嗯
0: ，让你知道我很画工了得嘛。画里边的人也花了重金，嗯，画了这张画，嗯、就是类似于我们可以大致理解成这个样子。嗯、那乔治主义的话，其实是可以体现当时的绘画技巧它的一个程度啊。嗯、然后，但是我们会发现两种不同的绘画思想。嗯，一个是以精神性去体现本
1: 身的状态，对，去
0: 体现啊他的一个身份和地位。一个是用什么？就是说外在的外物性，
1: 嗯，对，或者物质化，或
0: 者绘画的一些技巧去突体现这个人的一个身份和地位，对。所以说，他们就放在一个墙面，但是不是一个展区。嗯，他把这个乔式主义，就是说进入的这个状态呢，其实从这个绿色，哎，是绿色的
1: 啊，粉绿色，哎
0: ，粉绿色展区开始，其实就是什么？我们说巴洛克的正式就是说。不同的艺术家、嗯，各
1: 种艺术家的作品就开始就
0: 开始叭叭叭叭叭叭，对，嗯、他就告诉你，就是说，你看当时的罗马是如此的各种各样的形式啊。嗯、我们说绘画的一些我们说技巧，然后呢题材、题材,内容,题材内容都有出现在这个里边。我们说巴洛克时期的话，就是它并没有排斥我们说神话故事，嗯，嗯对的，还是有的。然后呢，同时它也有圣经故事的，所以说真的就是不再是那种很拘谨的正源，嗯、而是一个百花齐放。的巴洛克的这种
2: 也开始有静物啊，生活<对>人物啊，对对对，包括那个什么
0: 、啊、老百
1: 姓也有了乡
0: 村风景画，对吧？是,是
1: ,是,是,<笑>是的，是的。好了，那既然提到了乡村风景画，嗯，这个艺术家我还是很喜欢的，叫圭多雷尼。嗯、然后这一次展览当中，其实有不止一件他的作品。嗯，那然后呢，《乡间舞蹈》这个作品，大家也可以很仔细的去观察一下啊。嗯、就除了他是画那个。就是贵族刚刚开始和那个农民在一起啊，<是>就是像要跳舞之类的，<跳舞 S 1> 对对对。那还有就远处的风景之外呢，它其实会有一个，嗯，大家可以去了解的一个，或者说去发现的一个小东西，嗯啊，就是是让你会可能会错误的觉得说，哎，这个花是不是不干净，或者说有东西钉在上面啊？但它其实是画的啊，就是你们可以在画里面找一找那个。小苍蝇，对，有两只，对对对，他在
3: 画布上画了两只等，就是和现实中等一模一样的对对对
1: ,对<笑>其实会让你错误的觉得说这个好像是真的有苍蝇顶在落在上面。<对>
0: 嗯、其实圭多雷尼的话，如果看这一个相间的这个我们说舞蹈这件作品的话，嗯、你会发现啊，画的也不怎么样，就第一反应啊，你会觉得哎，画的也不怎么样，<般>因为其实他的。绘画技巧也是非常高超的，就不至于啊，会、嗯、觉得。但是后来想说 ，OK， 他画的其实是乡村的一个风景。然后呢，他有趣的是，他把卡拉瓦乔的真实性放在里边了。是的，因为你细节去看的话，你会发现啊，这些贵族的这些女子们其实不太愿意参加这一次舞蹈，嗯、就他很嫌弃这些啊乡<笑>下人。然后呢，乡下人感兴趣这次的舞蹈也不感兴趣，你会发现有些乡下人就在那边睡觉啊，或者说在弄孩子。<对>他觉得说就，就就这。这个东西我们不感兴趣，也不会这种好像很斯文高雅的东西啊，嗯、就双方都有点格格不入。就是这神情上面，大家还可以注意看一下，对的，就是他还是非常真实的去写实这个东西，嗯、没有美化这件事情。嗯，然后这一个作品也是，呃，我们说比较早的出现，算是我们说乡村题材的嗯，风景题材的作品，对的、嗯，圭多雷尼。然后呢？我一开始就觉得啊，这就是全部了吧？后来呢说啊，有苍蝇啊，那要认真看一下。<笑>就现在给到大家的一个细节是什么呢？就是苍蝇的位置啊，你可以看到画面有有那个白色的小鸟的，对，它会
1: 有一些指引性、
0: 嗯。对，白色的小鸟其实就是指引了这个苍蝇的位置啊。然后大家可以在线，太近、哦、找不到。对对对对对，就我们给大家一个秘籍啊，<笑>就是我们说一个 GPS 的定位，就是大家找到画面里面的小白鸟，哎，小白。嗯鸟有两组，嗯，他们的位置的附近就有那两
1: 只在了啊，<对>小苍蝇
0: ，一比一的苍蝇。然后你一看到这个苍蝇的时候，你突然之间有一种感觉是什么？就整张画其实服的就是那两只苍蝇
3: 。对的，它、
0: 嗯、<笑>不是在让你看这个乡村的舞蹈，它
3: 很像就是戏剧里打破第四面墙那种感觉。嗯
0: ，对的，一下子把你抽离出来，对，
3: 让你意识到这个就是一幅画。
0: 对，哦，他不是那个那个样子、哦嗯、然后你再去回归到说为什么画的那么不好，因为重要，因为他只是个画，<笑>就是
2: 就是他的一个意
0: 思就是还是那句话，就是他回归到了卡拉瓦乔的那个意思，就是说画里边的东西，它如果不是真实性的话，嗯，它就是一张画，它是假的，它是没有代入感的。嗯嗯对吧？因为它的苍蝇，其实其实说白了，底下的那张画就是为那两只张苍蝇服务的。务的对，对苍蝇是它是真实，
1: 嗯
0: ，它是完全写实的。对
1: 的，就是就是最顶级的画工。嗯、
0: 哎，下面的，对对对哎，下面的这些，你就会就说了，就是你看了苍蝇以后，你就觉得这只是,是重
1: 新拉开差距吧。<笑>对，对，他就大家搞不清楚到底
0: 真的假的。<笑>就是他其实是，我觉得艺术家内在的一种感觉啊，其实告诉大家就是说。如果不真实的话，它只是一张画。嗯，画的再像是真的，它也是假的
4: 。嗯，啊、呃
0: ，所以说你就会发现，在这个部分，其实我们说巴洛克，或者说就是卡拉瓦乔这些艺术家，嗯、他们的一些思想已经开始转变了。嗯、是的，对的，不再说我为圣经故事去服务，去配个插图这种感觉。嗯嗯
1: 嗯好，然后在这边就是教大家一个学术名词啊，就是。比如说，看上去就是它非常非常像真的或者立体的这个感觉，但它其实是画的。那这种画叫什么呢？叫做错视画。哦
0: ，写的了错
1: 。错误的错，<对>然后视觉的是，是是是哦、对，它和欧普主义的视错觉是不一样的概念。嗯、哦
0: ，对。错视画就是，就是我把假的看成真的了。
1: 就嗯嗯嗯嗯嗯嗯，差不多是这个意思
0: 。哎，然后这个错视画，其实在文艺复兴的时候，有一小部分的艺术家，他为了炫耀自己的技术。技术，哦，拉斐尔也
1: 画过的
0: ，对他们会干这个事情，<的>因为他们以前会有比拼嘛，对吧？哦、就是接单花花
1: 更像真。接单
0: 的时候有比拼，然后李老师说的那个错视画嘛，在艺术史当中是有第一个人画的，他当时呢就是跟一个艺术家两个比拼谁画的像嘛，
2: 嗯
0: ，然后呢一个呢画的非常之栩栩如生啊，然后呢就是哦，我听说。对，非常栩栩如生的那个水果和花卉啊，导致欺骗了动物，就是有有小鸟啊，就停下来了、哦啊、就这是艺术史当中的我们说故事，故事哎。故<事>然后呢，那他很得意啊，嗯、他说：“你看，就是我的作品，连动都无法分辨它的真假、嗯、啊。”于是乎，呢，那他那那个画家说：“他说那你的作品呢？”哎。然后那另外一个画家说：“我的作品在那边嘛。”嗯。然后他画的<笑>他的那个作品啊，就看到就是有一块那个布，
1: 有块布盖在上面。盖在
0: 上面了。然后那个画家就走过去。要把这个布掀开，因为要看他画的什么东西。哎、结果一一碰，发现啊、哦，这是一张画。我输了，我把人给骗了，<笑><笑>我把画家给骗了，这个是很过分的一件事情啊。所以他就干、哦、干败涂地了。这是一个我们说那个错事的啊、嗯、一个由来
3: 。所以这两只苍蝇其实就也是这个错事了对对对，对你
0: 把假的当成真的，就、嗯、但是它是非常逼真嘛。对的。然后它其实也是告诉大家，就是画面的话，其实如果没有真实性的话，它就是一个假的。嗯，嗯看上去再真，它也是假的。嗯，好有意思。对。然后，那我们说有这样子一个先进理念的一个人的话，那是必要提一下，就是他从哪个学校毕业的，对吧？<笑>他他老师，他老师，哎，他老师是谁？他的老师呢，就是卡拉奇、哦、啊。我们说那个卡拉奇三兄弟啊，嗯、他们是博洛尼亚，嗯，美术
4: 学院
0: ，美术学院的创始人。嗯，然后呢，我们说那个刚才刘老师分享的这位艺术家呢，就是毕业于这个美术学院的啊、嗯。所以说，我们就是说，我们说，呃。各位将来啊、呃，或者说即将啊、呃、进入艺术院校学习的同学，要膜拜一下卡拉奇的这件作品。这件作品叫做《圣家族》啊。然后，因为卡拉奇是全球美术学院的鼻祖，
4: 对啊，
0: 嗯、第一家美术学院在博洛尼亚产,产生。嗯
2: 、这幅画甚至作者是标了一个传说的、那个，嗯，对，<笑>难以考证了。然
0: 后，在他的斜对面也有卡拉奇的作品，对，嗯、是那个《圣方济各》。对，圣方济格是那个卡拉奇的，但是我们说这张画可能更容易去说明我们说卡拉奇的他的一当时的一个风格的继承关系，嗯，因为卡拉奇的话，意大利博洛尼亚，博洛尼亚也是一个艺术重镇，对吧？然后呢，那在这里边，其实卡拉奇已经接受到了我们说。自然主义或写实主义的这种概念，就我要真实嘛。嗯嗯、那我们说在圣经故事当中，嗯、我们说耶稣他那个诞生是在马厩里边的。
4: 嗯、
0: 那么他这个圣家族画面里边，一没有光圈，哦，三个对对三个人，一个像普通的小孩、嗯、啊，两个像普一个路人，<笑>对，然后呢铺了一张。布啊，在那个草垛子上面，就非常之感觉马厩也就这样。但是我们要知道说，在其他的一些以
1: 前的绘画，以前的
0: 绘画里边，包括波提切利，包括我们说那个前面的，我们说各个大咖们画的，我们说耶稣的诞生，啊啊啊、嗯，绘画金碧辉煌，对的，是，然后天使围绕，隆重、啊、隆重啊，完全就是这哪是就是马厩只是借了个简啊，然后就完全不是这种安静的啊，真实性的那种状态嗯，嗯。嗯就是这里也没有天使，对吧？这里没有光环，这里没有什么这个孩体是闪闪发光的，嗯，就是头
2: 发多了点，<笑>对。然后呢
0: ，就是也没有那种就是我们说光环，主角光环没有，我觉得没有，没有就很日常的，对对，对所以说。他这里边，我们说就可以看到说，为什么卡拉瓦乔的作品里面会对真实性的描绘刻画啊，嗯、然后
3: 会有出现。背后思想观
0: 哎，也就是说，这个时期你会发现那些艺术家们都已经开始去关注真实这件事情了啊，对对对我们身边的生活、嗯、啊，我们的真实生活，嗯，这些东西。然后呢，我们说，但是我们说可以看到这张画为什么会去举例，是因为它有一些情承上启下的部分。对对对对对我们可以看到圣母玛利亚的脸。依旧还是
1: 有点文艺复兴的那种，还
0: 是文艺复兴，就标准的不是人间的脸，嗯、对，哦
1: ，对，他还是有神圣性在，是，
0: 或者说可以理解成圣母玛利亚标准脸，就是拉斐尔也用过这张脸，对吧？嗯、然后我们说所有的圣母玛利亚的壁画里边的圣母玛利亚的脸，几乎都是这样子的一个完美脸，对的。嗯、但是这个它不是现实人类当中的一种美，就是这个人他在现实里边是没有的，他是远的，对，就是他太晚美，嗯、<了 S 2> 有距离，也有 P S 过。嗯，是是一定。蘑菇皮，对。对所以说，我们说在这张画里边，其实就能够感受到，就是当时的时期，有一部分人的思想其实是有上下连接的部分。对的,对的，对、嗯、它它就它很重要哎，文艺复兴的这个部分，但是它的哎，是，所以说我们可以看到这种思想思想改变。嗯、所以说，我们说像这种大型展览，就可以让你比较容易理解说巴洛克怎么形成啊？它它跟前面不是断开的啊。嗯、最大的意义是。不要大家认为是断开，
1: 而且不是突然之间断层，<对>它就是慢慢的变化过，<对>对<的>一
0: 点一点的。是的，然后他把有一些前面的一些好的技巧继续沿用，嗯、但是呢，创作的角度和思维方式已经改变了，嗯、所以它的画面的内容会有一些变化。嗯，就整体来说，我们会发现说，圣经故事其实圣经故事都是文字，嗯、那至于它的画面其实是存在在艺术家的头脑里边的。嗯、那建构这个画面，其实它的一个直接元素。就是我们说艺术家的他的一个思想的解放程度，或者说他的一个误导的层结是什么样，组成什么样子的画面。所以，我们说在看艺术绘画的时候，其实是看人类的一个创作，或者灵魂创作，或者说灵魂成长的一个过程，也是非常有趣的。对对对,对，是
2: 好的。慢慢从这些故事里面去找到自我的那种感觉，我一点一点跟生活结合。是的，所以说，如果说我们看这个展览啊，你要是光
0: 看画。然后呢，听一个神话故事或者说深情故事就太无趣了，是的，
1: 而且很零碎，对对对，要把它连起来，是的，是的，对。看展览就是他把所有的前因后果都呈现出来了，对，你去找到他那个路径，嗯，对
2: 。这么说的话，我就又想到一个我印象很深刻的作品，嗯，就是朱迪斯的那个集
1: 对对对对对。而且
2: 就是这个展里面很有意思，就是他会把就是相同的主题的。画氛围或者是情节，可是他会帮你 Q 出来这个当中的一些可以对比的部分。<对>所以我当时也觉得蛮奇妙的。是的
0: ，
1: 对，那这个就说明说在策展上面的话，他是有花过心思。是的,<对>是的，是的，是
0: 的。因为其实我们说本身当中，如果说通过绘画作品，你只是去读解画面里边的神话故事或者圣经故事啊，这个其实并不是这个巴洛克展览的主题。对啊，这个主题它名字就应该改了，叫圣
1: 经故事啊，或者古希腊神
0: 话故事。它为什
1: 么要起个巴洛克呢？对，其实它
0: 是让你还是去感受画面画风啊，画面的组成，就
1: 整个这个巴洛克艺术风格的脉络的一个变化。
0: 对，因此它才会在朱迪斯这一个啊，就是。是给到大家一个故事啊，但是呢，是不同的艺术家，他们在这个画面组成或者说他的画面营造里边是不同的风格，是的，不同的想法是什么样子的？
1: 对。然后这呃，我们挑的这一张画啊，它叫做《朱迪斯与霍洛芬斯的头颅》，是比较华丽的那一张。嗯、对，对
0: 对在它的左侧就是黑漆漆的一个朱迪斯，其实是
1: 同一个故事和同一个情节，对对对是的，是的，哦、对,的对的，对的。所以大家两边可以对照着看
2: ，就是可以看到，嗯、呃、与霍洛芬斯的头颅这里面的朱迪斯，她整个长得就非常的女神的样子，对对对，然后整个人就是闪闪发光，滑<贵>非常华贵，啊、然后面庞就像是大天使一样，对对对，非常的温和又美好，嗯、然后脸上的腮红也打得很好，对对对对眼睛也圆圆的，身材也都是圆圆的，的对，然后她里面的那个被砍的那个头颅，就看上去就像个坏人。
0: <笑>就长得很猥琐<笑>，所以其实你
2: 就能明显的感觉朱迪斯在这个里面的形象是非常光辉的，然后是那种一个女性，然后去嘛对对对,对斗智斗勇，然后去战胜所谓的强权的这种感觉。是。但是他隔壁对比的那幅画里面，朱迪斯就是一个表情有点狡黠，是有点
0: 奸诈啊、哎哎，然后黑暗当中的就就感觉是扭头微微一笑那种感觉，他连笑。笑都没笑，他瞪你，好抿嘴，然后瞪瞪你的那种感觉。嗯、因为朱迪斯这个故事在圣经当中，她是一个女性英雄的形象。嗯，然后呢，她其实是一人之力啊，嗯、就是让他的被占领的城镇，然后呢能够重获自由。嗯、那他其实是这个城镇里边的一个寡妇，长得非常漂亮啊。嗯、啊故事里边就是，然后呢，她的城镇被占领了，敌军占领了，然后呢，她自告奋勇，自己一个人深入敌营。然后用他的姿色和美丽啊，然后呢，跟这个首领，哎，然后呢有单独相处的机会啊。然后之后的话，因为他的魅力折服啊，所以说这个将军的话呢，就是对他卸下了所有的啊，我们说防御，哎，防备。这个我们啊，成人的话就是自己自行。<笑>嗯、想啊，发生了什么？然后最终因为在这个将军他没有呃无力防备酣睡的这样子的一个状态下，朱迪斯一幕，然后用刀把他的头颅给割下来
4: 了
0: 。嗯，然后割下来以后就偷偷的装到了随身过来的那个老仆人的那个带的麻袋里边
1: 。嗯，然后就
0: 回去了。所以说，你想第二天军营里边是什么感觉？就门一开。帘子一掀，对，原先以为就是啊，<笑>我们的首领，我们首领度过了一个美好的夜晚，然后一掀，嗯，就好全、啊、没了啊，所以说就是大乱啊，嗯、所以说就是不知道就是慌乱了嘛，然后就获得了，他、嗯嗯、是这样一个形象，所以说其实他的形象身上有两个部分，嗯、一个是非常的果敢，嗯，然后非常你你想就是斩首啊，就是像我这种。哎砍个鸡都不可以，<笑>就抖死了，这还是个人呐、啊，对吧？嗯、然后还是彪形大汉呢、啊，对，是个将领啊。然后，嗯、呃，第二个的话的，他非常美丽和漂亮，
1: 嗯
0: ，然后他还是蛮大的，的。对的。而且我们说朱蒂斯，他敢于自己只身赴会啊，嗯、就是你就会知道，就是太强了，一定有计谋。啊<笑>、嗯！而且他已经想好了，就是怎么把它放倒了<对>之后怎么样行事。他应该是脑子非常清楚的，不是说我没有计划好的。匹夫之勇，冲过
1: 去就行了
0: 。哎，肯定不是，因为你想体力、个头都不一样。对的，嗯、所以说他是一个非常非常就是他有两面性在里边。嗯
1: ，那正好这两
0: 张画啊，然后呢，我们说艺术家他们选取的点是不一样的。对的。嗯，然后他的一个巴洛克风格，就是其实也是把你拉到现场的。嗯，然后。左侧的那一张，你会感觉是你是就是将军那边的一个防卫小兵啊，不小心看到了这一场，嗯，就因为你会发现朱迪斯是背对着你的，嗯，然后呢，他身体已经其实有点半掩盖着，说这个头已经放到麻袋里边了，对吧、哎？对的，对的。所以说其实是感觉有些戒备对外的，然后一他一回头看到了你啊，所以说他的眼睛是非常之。恶毒的瞪着你，就是那种潜台词，大家可以配一句就、啊就是，就是闭嘴啊，就是就是闭嘴，就留你一命的那种感觉啊。嗯、所以说，这里边会有一种很强的那种威慑力在里面。是，嗯。而这个美美达啊，嗯、漂亮的就是，就是他
1: 。嗯对，像我们跟团的女性的小朋友们
2: 最爱
0: ，超
1: 级喜欢这一张，嗯、然后原因就很简单，因为她身上的珠宝太美丽了
2: ，嗯、<笑>衣服也很好看，灵
1: 不灵？对对对。是<的>但是画工是真
0: 的好，是,是真的，就是看完以后再次就觉得艺术生就是崩溃了一次。哎，我出生的那么晚，他画的比我好，对吧？<笑>
1: 然后那个，呃，大家如果说去现场看展览的话，可以在手机里面备一张。真实的珠宝的照片，嗯，像我在带团的时候，是给他们看了我们中国的那个凤冠的照片，嗯，你说好，我就告诉你这个是拍出来的，然后你们眼前看到这个是画出来的，你们比较一下。
0: 嗯、哎，主要可以，因为是珍珠比较多，所以又可以进行一个对比、嗯。
1: 对对对对对。然后有些小朋友
0: 说，哇，他比照片画的还要
1: 好，<笑>因为它是有生命力跟那个就是人人的情感的部分是在里面的。
0: 对,对,对
1: ,对,对，嗯，对，所以就跟照片不太，照片你看上去就是很冷血，嗯、就是处在那边啊。嗯，是
0: 的。然后我们说这个珠宝宝器的朱迪斯，就是观看者的那种状态是愉悦的。嗯。然后呢，你不觉得你是跟将领一搏的？你感觉你跟朱迪、嗯？一波的就是啊，就完成了这个任务，我们赶快走。然后包括那个女仆也是啊，就说庆祝胜利啊。女仆有个动作就、啊，嗯啊、动作就说不要太开心，大家要 hold 住，就我们已经得手了 ，hold 住啊。我们就是安静的就出去啊，然后赶快跑回去，就会有这样的感觉。它是完全不同的两个角度的对对。对嗯、而且我们说这个作品的话，就是。成人的观众也是很喜欢的，啊，就一是惊叹于他画的怎么那么好，最主要是就除了珠宝之外，还有就是说这个女性的那个衣服，嗯啊，下面那个丝绸真的是连织的就织织痕都已经画出来了，就是这是真的是。
1: 对，那是格，就类似有点像那种格丝的那个，一条一条、哎、是的，是那个丝线，它都画出来了。<的>来了
0: 然后当时的话，就看完，就作为一个艺术生，默默的又是流泪，<笑>流血泪啊！就是就是，这是一种降维打击的痛苦。一定是当年有特殊的颜料，<笑>一定
2: 不是技术的问题，<笑>是有秘籍，对吧？一定是已经失传了。嗯，对，就是就是这么想的，就不然就是内
0: 心真的是鲜血直流。嗯
1: 然后大家会看到这个作品，还有一个疑问说：那为什么这个艺术家画这些珠宝跟华丽的衣服那么的擅长？嗯，就为什么、嗯嗯？为什
0: 么呢？因为就是他们是一个家族工作室、啊，哦、然后呢，他的父亲非常擅长于我们说那个、嗯、呃微绘啊，或者微微型绘画，微型绘画,、哦、型绘画啊。所以说他要求他的孩子们的细节的绘画、嗯、细很会很精精细，很精到。然后第二个是他的。这个艺术家的，就是说父亲嘛，就是主打啊，就是他会珠宝设计，也会那个服装的那个时装的设计卖货，对，所以说成人啊就非常懂，就一看一看这个的话，一听我这个介绍以后啊，那个妈妈们直接说哦、啊，我懂了，就是带货嘛，对吧？就是非常跟木下，就木下跟那个木下的那个感觉是非常一样的，就画一个海报，对不对？画一张画，然后里边这个女神所穿戴的东西，你想要吗？就你想成为这个朱迪斯吗、哦？到我
1: 们这里来。对，你想要的全
0: 套都给你啊，从衣服到珠宝，就你就是朱迪斯啊，穿上以后你就是朱迪斯。嗯，所以说他我们说也是非常有趣的，因为其实我们现在对于艺术家寄予很多的光环，但本质上艺术家其实就是一个职业、嗯、啊，在那个时候。
1: 对的，好，然后通过这个展厅之后呢，我嗯，大家会经过一个比较暗空间的通道，嗯，他其实是在放那个卡拉瓦乔的电影，嗯。嗯嗯对，那然后大家也可以坐下来看一看，影片还是有点长度的。
0: 嗯、这个影片就比较意识流，嗯、就是大家不要以为是它是
1: 个写实的纪录
0: 片，对、哎，或者说有一波人穿戴着那个时代的那个衣服啊，<笑>然后去去演了一把，就是卡拉瓦乔。他是那意大利的比较意识流的那个艺术家，跟、嗯呃、那个电影导演创作的。嗯，那。它是以一个像是现代人的那种感知去穿越，感觉就是卡拉瓦乔他看到的或者他感受的一个是什么样子
1: 的，就是感受性的东西更多一些，对对对就意识流一点。对对对，不是表面的那种模
0: 仿。嗯,嗯,嗯然后在那个案件之前的话，就是说其实我们这个展览，它对于画画能画在什么材料上面，嗯，嗯做了一些新的，我们说拓宽眼界的部分、嗯嗯。对
1: ，在大家要出这个展厅的左手边有个小空间，是<的>有面墙挡在那边的。对,对的，大家从旁边进去以后，嗯、就可以看到一些小的小的作品
0: 。对的，这些小的作品，其实我们去博尔盖塞的话，我们是看不到的。嗯，因为这些作品是放在我们说红衣主教卧室的。哦、嗯嗯，所以说他用特别的材质去制作绘画的底板，是用那个我们说那个黑石板。嗯啊，也就是说这个是一个黑石啊，然后呢底板，你看到上面的人物是在这个黑石板上面画出来的，嗯、然后你看到的那个黑色的部分、嗯、就是石头的原本的材质，嗯
2: 、没有上色的。哎呀，我感觉你得再去一趟，
4: <笑>我也没看
0: 清楚。
2: <笑>对，<笑>就以为说，哎，画在一
0: 个就卡拉瓦乔的那个单色的一个背景前面的东西是吗？嗯。它其实是一个黑石板上面画的，然后呢，呃，往往是给到就是那个晚上就是点蜡烛，它。祈祷的时
4: 候，嗯，然后使用
0: 的，因为黑石板它有一定的那个折折光性、反光性，嗯、那这样子会有一些光影进去的时候，嗯、就有点会让人感觉像什么呢？像是就是你就是还记得刚才给大家分享的这个，我们说逮捕基督的那张画里边的月亮嘛。嗯
4: ，就你的眼
0: 睛就像那个月，哦、哎，看着这个啊、哦，我们说圣经故事的产生，嗯，嗯然后呢，然后同时映照一下啊，你的内心，你的行为。啊，我们说去去规范一下，是这样子的一个区间，嗯、所以说它是在卧室里的。嗯、那除此之外的话，其实刚才我们说第一个展区里边，它的那个作品，它的底板就是我们说阿尔皮诺的那个跟转针有关系的作品，嗯、大家也可以去对比看一下。就是这个作品，它是画在铜板上面的，嗯，黄铜板上面的。嗯、对，嗯、所以颜料在不同的我们说底板上面，它出现的那个材质效果其实是不一样的。嗯嗯。嗯所以说大家知道了，就是说我们说西方的那个绘画，除了我们知道在木板上面可以画，对吧？在那个油画布上可以画，其实也是在金属板上面可以画，嗯、在石板上面也可以画。嗯嗯嗯、对
1: ，如果大家就不太记得的话，反正作品前面都有标签，可以、哎
2: 、认真看一下，<笑>认真
1: 看看这个建筑。对，总感
2: 觉像这种在金属板上的保存可能会更难，感觉
1: 好对，因为它的附着力没有那么好，因为它太光滑了，嗯。嗯对上色会比较难，嗯
2: ，对的对的，还能运到上海来，珍
1: 惜。<笑>好，那那个我们通过电影的通道以后呢，进到的那个展厅就比较少，呃没有那么亮堂了，然后当中是有那个圆形的座位，
0: 哎，就很多人就会在那边坐,坐下来，啊、哦。然
1: 后那边的大尺幅的作品比较多，嗯、是的，是
0: 的。所以说坐下来其实也是可以观看，就周围的作品对，对，对，是的，是的，嗯。嗯
1: 好，然后在这个里面，其实如果说大家是带小朋友去的话，可以，嗯、呃，推荐大家看一个，呃，也是刚才那个圭多雷尼的作品啊，就是那个摩西大人啊、嗯，他是手里面有那个石板的，那他其实。对，上面记录的是上帝给到人间的那个十戒的教诲啊，嗯嗯、那也可以通过这个十戒呢，去告诉小朋友说有哪些事情是可以做的，哪些事情不可以做，它、嗯、是戒律的东西。嗯，对。嗯、然后在画面里面的右下角，其实就是人类犯的戒律的那个表现，嗯、可以去看
0: 一下对。对的。然后在这里边，就是因为它的那个画面冲击力是非常大的，就是还是那句话，嗯、那束光照在谁的身上？照在摩西的身上。然后呢，你会发
1: 现下面的那些犯错的人类就是在暗部。对的,对的，对
0: 的。然后照在那个摩西的身上以后，然后我们会发现摩西他的一个表情是非常之愤怒的，就是。<笑>举了一块，就是那个石板，就感觉就是恨铁不成钢的那种啊，就恨不得就是这个世界就砸下来的那种感觉，非常之愤怒。那这个在那个圣经故事里面，其实也是有明显的去叙述这个故事的一个内容。简单来说，就是摩西就上了一趟山，跟上帝去签那个契约，然后呢，拿到这个世界的这个我们说需要人类去做的一去遵守的遵守的规则。但是摩西上去之前是跟这他就跟跟下面的人，哎，就是跟犹太人就是有说过啊，因为摩西带着这些人就是出了那个埃及嘛，对，然后穿过红是救了他们，对，穿穿过红海。那其实神的这个神迹，这些人是已经看到了，对的，对吧？所以说摩西呢要求他们，就是我离开的时候啊，你们就是乖一点，不要去膜拜什么乱七八糟的神啊，不要去制造一些偶像，对吧？就就不要去去去膜拜一些就是说虚无的东西，已经
3: 见到真神了。
0: 对的，就是你一切已经看到了嘛，对吧？嗯、你们就老老实实的，就是唯一的这个啊，然后呢，就是老老实实待着就好了，就不要去搞一些乌烟瘴气的，嗯、或者说自己的一些我说呃错误的一些理解的东西，嗯，就等摩西下来就好了嘛，嗯，就很简单吧，嗯，哎，摩西下来的时候，那一波人已经什么围着开始
1: 跪拜了
0: ，对，围着一个柱子，柱子上面放了一个金牛，嗯，嗯然后在那边跪拜这个金牛了。<笑>就把模型前面说的一句话就、哎、全忘了，<笑>就我们一带入这种感情，你就知道是不是就啊？就憋气死了。对，就这种状态有点像什么？就是爸爸妈妈就是上去出去上班，跟孩子说好做作业不许玩手机啊，就是不不许玩游戏啊。几个试卷啊，比方都刷完，好，等到下班回来，啥都不用做，<笑><笑>电视、电脑全开着，对，最后还在打游戏，叫<笑>你不干什么就干什么，<笑>对，拼命还干什么啊？就是有这样子的一种感觉在里边，嗯，所以说这个是我们说在这个区间，然后区间里面还有一些除了圣经故事之外，还有神话故事，嗯嗯，然后神话故事的话，就是会有我们说跟罗马有关系的，叫做那个埃涅阿斯。逃离特洛伊，嗯，安尼阿斯其实是画面里边那个将军，然后他是特洛伊人，然后他里边会扛着一个啊，然后左右两边各有两个人，然后这这三个人其实是神的使者，是考验那个我们说那个安尼阿斯的，就看他在逃离的时候会不会丢弃啊？你看老人，然后妇女、儿童啊，但是他并没有。嗯，然后怎么看他们是神的使者？是因为老人的手里他拿着两个神的雕像、嗯、啊。大家如果对于古罗马、古希腊的神话故事感兴趣，可以、嗯、认一下，对，还是很容易认的。嗯，然后呢，这个两个神其实也预示了我们说那个埃涅阿斯他后期啊带着逃离特洛伊城的特洛伊人，嗯，他们所经历的。啊，我们说颠沛流离，寻找新的土地能够生活的这个后面的一个历程。嗯，那最终呢，啊，对阿尼亚斯找到了一个合适的让特洛伊人我们说继续生活的地方，这个地方就是罗马。哦，嗯、然后他就罗马人很好的啊解释了，就是为什么我们罗马要去打希腊，我们是去什么？<笑><笑>我们是去复仇的、啊，<对>因为我们是特洛伊人
3: 。
1: 哦，对
0: ，然后正好嘛，那我们说像那个波尔盖塞为什么要收藏这个作品呢？罗马罗，罗马嘛，嗯
3: 、罗马的美术馆
0: 。所以说这个也是啊，有这样子的部分。<笑>我们说，呃，巴洛克这个风格为什么会有就有神话故事？不排斥，嗯、也是因为他这里边出土了，当前面出土了。出。出土了很多罗马的一些遗址的东西了，对，对，是历史一部分。所以说圣经和这个东西都会有。<对>这个展区里边也是这个样子。嗯
4: 嗯
1: 嗯。嗯好，然后通过这个展区呢，我们就来到了，其实算是如果你正想走的话是倒数第二个展区。嗯，对。那如果我们不算卡拉瓦乔那个展厅的话，就是最后一个了。嗯。嗯对，那这边主要呈现的是就是卡拉瓦乔的风格，他、嗯、对于其他国家的或者附近的那些艺术家的创作的影响、嗯。我记
2: 荷兰呀，什么都有一些国家过去
1: 了。这边有一张特别有戏剧性的，当然也是有就是警示意义的这件作品，嗯、我们来聊一下。嗯嗯
2: 嗯。
1: 好，然后这个作品的名字叫做音乐会啊，嗯、然后小括号里面的名字叫失窃的护身符
2: ，这也是我印象很深的一部作品，嗯、是是
1: 而且老美了，就是我们是我们小朋友有说啊，当中那个穿花裙子的到底是男生还是女生？<笑>那个黄颜色，男生，男
2: 生，<对>男生啦，是被骗的，对的，是最纯纯纯真纯良的。然后呢
0: ，对面是他的一个我们说那个猪队友，嗯。
1: 嗯，大家可以看一下这个画面当中，其实也很好的运用了就是卡拉瓦乔的风格里面的一些特点啊，嗯、比如说大家可以找一下光源，嗯，然后有几个光源、嗯
0: 嗯、啊，然后背景
1: ，对<吧>，包括说桌子上的静物，看看跟卡拉瓦乔
0: 画的像不像，是对，因为在这个展区后面一个，其实就是我们刚才说的卡拉瓦乔独立对的，对的，嗯
2: ，你就能看到这
0: 一盆水果，嗯，是。<笑>反复出现
2: ，而且这盆水果我印象也很深，就是你在看到食物的那一幅画的时候，这个葡萄特别的晶莹剔透，嗯，就是感觉都半透明了，嗯、对,对对，的特别好吃的感觉
1: 。嗯、对,对,对,<笑>对，然后呢，它其实戏剧性的那个情节就是在黄色衣服的后面的两个人，嗯、是，对,对,对，然后呢，大家在看的时候可以顺着他们的手啊，都是左手，嗯，他们放的位置。然后呢？你们可以推测一下，说，哎，他们想要干什么
2: ？一个在偷耳环，一个在偷钱包。你需要那么直白的？大家找一找。对，
1: 因为其实，在钱包的那个地方，其实它是藏在角落里的，还是要稍微找一找的。嗯，耳环还是蛮明显的。嗯
0: 对的，然后他在这里边，其实我们说就是在绘画的我们说视觉语言里边是非常有趣的，因为你第一眼看嘛，一定是 C 位的，对吧？对对对，黄颜色的这个年轻人啊，然后呢，你顺着他的眼神，你其实和他的表情，你就会觉得他好像。不自在，发现没有？对，就感觉皱着眉头，不是特别开心的那个样子啊，感觉懵懂，就觉得哪里不对劲的那种啊。然后呢，你会发现他的耳朵，哎，有人在撸、哎，没有一只
3: 手，哎，怎么会有
0: 一只手？你顺着这个手一看，哎，旁边是个大美女，发现没有？就你就能知道说这个黄衣服的男青年为什么觉得不自在。你说一个女士这个手啊，摸着她的脸和耳耳垂，感觉是一种爱情的暧昧的，调戏
1: 他的感觉，哎
0: 。我们说那种，我们说那个撩拨，对吧？嗯。但是你看这个女子的手的动作，又不是这个她在撸那个耳环啊。所以说，我们能够明白说这个年轻人为什么他的表情是疑惑的，嗯，或者说觉得奇怪的。那顺着这个,这个这个这个时候的话，我们又可以顺着这个年轻人呢，我们会。会会在他们的这个视线这个周围呢，我们又会看到对面坐着一个人，对吧？对面这个人他在拉琴，所以说我们可见的这这对小情侣在唱歌嘛，对对吧？然后这个时候你就会觉得有个女仆很奇怪啊，手指放在嘴巴前面，就感觉是让你不要出声儿，但是他的眼神又很凶残，嗯，对吧？威胁他，然后。有一种威胁感，就是你会觉得不让我出声是不要打断这个小情侣之间的这种、嗯、我们说爱情的那种气氛吗？但是那么凶残的眼神，至于吗？对吧？嗯、我们会顺着他的这个眼神啊，包括我们去看这个老老老的这个女仆，你会发现她的手不干净啊。嗯嗯、然后呢，再顺着他的眼神，我们去看，发现他在警告的，其实警告那个红色拉小提拉大提琴的这个人。嗯，但是问题是，这个拉大提琴的人就有意义吗？就顺着他的眼神，你会发现他眼睛根本就没有看在，就是这个，就老的女仆的身上。他眼睛盯的什么？是那个美女。哦，就凌他心不在焉。所以说，我们说为什么猪队友？猪队友就看着你被人偷发什么？再被人家掏包，你知道，你的朋友他的心思根本不在那里，心思在别的地方。所以这是一个很好玩的一个音乐会啊、嗯<哇>，画
3: 面非常丰富
0: ，嗯，而且他括弧说失去的护身符，所以又感觉说另有他意，
2: 你知道吗？不能沉溺于酗酒、音乐和欢愉
1: 。对<笑>对对对对。然后我们跟团的有个小朋友说：“哇塞，这张画对我的意义太大了，我忽然明白了什么
2: 。<笑>”从此好好学习，就
1: 是不要过分沉溺于玩
0: 乐。<笑>是的<嘞 S 2> <笑>真的，就说不定什么时候，就是你的钱包被掏了，你的那个什么东西又没了
2: 。嗯。但其实音乐这个元素，我会觉得在这一次的展当中是遍布整体，嗯
1: 、对，都有都有，对
2: 很多的部分，就不管是它一些文字的介绍啊，会把一些当时的巴洛克时期的音乐的风格跟它的美术去做融合，嗯、对，对对包括你走在这个展厅里面，嗯、对你走在展厅里面也一直会有那个巴洛克音乐在环绕，嗯、对，其实从大
1: 厅开始就有了，嗯、是的、嗯，然后大家在进展厅之前，就是刚刚首部电梯上到二楼的时候。you <laughs> 它还是有很多看点的，比如说那超大的屏幕，嗯，那个屏幕里面放的就是博尔盖赛的现场的视频，嗯哦、是，对。那如果大家没有去过现场的话，就看这个视频也可以了解个大概。比如说它的外景是什么样，嗯、它其实在一个公园里面
3: ，对、嗯
1: ，对。然后它有后面有公园，就它自己也有个小花园，嗯。那整个建筑大概是什么样子，包括里面的场景是什么样的，大家通过视频都是可以看到
0: 。对，那个公园以前都是博尔盖赛的。哇哦。御花园啊，博、呃、尔干塞的话，这个家族其实还是很有实力和老牌。就但凡能够出教皇的这个家族都是不等闲。然后这个意大利的家族一直到二战的时候都出了那个我们说指挥官。哦、oh, 嗯，他二战以后才没落的，嗯、就打仗打的嘛，嗯、对吧？然后他之后的话，就是这个藏品和这个别墅就是由政府收购了，所以说就变成公园了，<笑><笑>然后就变成了那个美术馆。然后刚才提到那个音乐的这个部分啊，在展览里边其实还有一个就是女预言家，嗯、然后女预言家她作为圣经故事的预言者，嗯、但是她手里拿的不是那个羊皮卷，不是预言的那个写的那个预言的纸，嗯嗯、她拿的是乐乐谱。乐<部>乐嗯，对，然后这个就让我联想到，为什么这一次走进去的音乐会听听到巴洛克的音乐，然后呢，呃，会给你感觉就有一种旋律和我们说悠扬、嗯，而且很多题材
1: 都是跟音乐有关系的，像我们刚才看那个小偷，他其实也是在音乐的部分，对，他
0: 叫音乐会嘛，那这是为什么呢？因为我们要知道艺术。音乐，他的主管的神是一个、嗯、是阿波罗，嗯，嗯，本
1: 来就是相同的，
0: 对，所以说其实我们进到的这个就是阿波罗的一个神殿里边，而且阿波罗他也掌管预言。对，所以说这个展览其实也是作为一个预言的一个呈现啊，给到大家看那个巴洛克，看到我们灵魂的每一个不同的一个可
2: 能性，然后也感
0: 受艺术里边的这种啊璀璨的部分。嗯嗯，
3: 感觉
1: 有必要再去一次，是
2: 非常推荐的一个展
1: ，那这有很多的细节和精彩的点可以。然后在那个呃，不过刚才那个大视频的对面，嗯，其实那一条时间线也是非常有看头的，大家可以在进展天前做个预习，就比如说它里面可能会出现那。哪些艺术家的名字可以先熟一熟，嗯、包括说可能会看到的作品，嗯，在那个墙上都有，嗯，对，所以大家可以按照那个时间先先了解一下。如就是
2: 按顺序看整个展的话，其实你也会路过那一面。<笑>对，是的，是要好好看完了再去从正常的入口进。对的，对的。
1: 的然后入口其实会有两个方式，嗯、一个是从正入口，就是第一个展厅是白色展厅的，嗯、那你也可以从后面。就是从卡拉瓦乔作为第一个展厅去走，哦、两边都是可以。嗯
0: ，对的。但是就是其实个人建议啊，就是展厅还是不要倒走。就是说你看了卡拉瓦乔那个展厅看完以后，你退出来，然后从正展厅走，这样子的话，展览的就是。动线上面不会影响其他人，就是它的一个方向性，嗯、不然会有。在特别是美术馆的话，就是周六周日的话下午，它会人流高峰。多的，嗯啊，人流高峰的时候就建议大家，比方说我们想要享受卡拉瓦乔这个作品，就是人不是太多、嗯、啊，你可以先去卡拉瓦乔那个展厅看一下，之后呢推出来以后再从我们说正门的那个正展厅入口再进，嗯哦嗯、这样是会顺着就大展厅的顺人流，对对
1: 对,对,对然后去看对对对对，或者就是跳上午的时间。嗯<笑>上午是
0: 真的是非常非常推荐大家，虽然要起个大早，但是值得，值得，感觉是包场一样的。嗯
2: ，我那天是工作日的晚上去，其实人也很少。哎
0: ，夜场还可
2: 以，对，而且其实时间是够的，因为现在夜场是五点就开始
3: ，五点到九点
2: 。对，然后我我差不多七点到九点两个小时看两个展，其实也看下来了
3: 。嗯嗯，是，
1: 但有很多细节看到了吗？
2: 就嗯，挑感兴趣的时段来看看细节，这样子。
3: 夜场我记得还会更便宜一点。对
2: 是是是是，对性价比很高的选择
3: 。嗯嗯好，那
1: 我如
2: 果说看卡拉瓦乔的这个展，感觉是在听巴洛克的室内音乐会，我会觉得曾凡志的这个展就是更像是 fusion 的世界融合音乐的感觉了，但是也有很强的音乐感、律动感和很多。节奏的感觉是的，嗯，对，其实我在这次看曾凡志的展之前，我对这个艺术家是没有什么了解的，嗯，对我来说就是还是一个
1: 陌生的艺术家，
2: 对，但是我就想说，我之前看的普美的那些大的呃中国艺术家的展也都非常精彩，所以这个给他两层楼去做就去吧，看,一看对，一定是值得一看，<笑>然后。果然是这样，对,对,对，一定
1: 要看一看。大家如果进了普美的话
2: ，对的。然后大家就是
0: 进普美，就是一定是先从一楼的甄嬛子的展厅看，对对,对
1: ,对对，因为
0: 这里边还是
1: 有时间先后
0: 的。对的，对，因为这是甄嬛子，就是就是近年就是最完整的一个个人的一个梳理的一个展览。嗯、就是如果说你可能在拍卖场上面见过甄嬛子的作品啊，<笑>但这并不是他的全部。嗯、然后我们说通过这个展。啊，你可以可能可以更了解或者深入了解他
2: 。对，就是看的时候，你就会觉得有几幅画，哦，是这个作者，嗯、是这个画家，嗯、会有这种感觉。对，可能你在拍卖的时候只
0: 看到了那几件作品啊，<笑>是然后他给你的概念就是哇，价格很高啊，然后算是中国 top 级别的绘画的那种艺术家作品了。对、嗯，然后藏家也是有很多，国内国外都很有很多。那甄凡子算是我们说第一批。我们说成名的国际的，然后嗯，绘画的艺术家，嗯，对。那他其实经历了我们说在中国艺术史当中，他是经历了一个很特殊的时期，就是改革开放
4: 、嗯、啊。
0: 嗯、然后因此呢，我们会发现他在学业当中绘画学习的一些绘画内容，就是在一楼部分，嗯、你会发现他早期他的绘画有很多人的重要的人的影对对影响对对对？影<响>了一
3: 些艺术
1: 家是
0: ，然后我们会技法。对，然后呢，我们说那个，呃，比方说梵高，嗯，对他的影响，嗯、因为他的那个曾梵志的那个，我们说名字啊，然后其实跟梵高也是有关系，哦、哎，他的他的，他的凡是对，他并不是用他的原名，嗯、他的名字是有改过的，嗯、其实是受到了梵高的非常大的冲击和影响啊，嗯、那这也是代表了早早期的一波，我们说中国的，我们说那个现当代艺术家，他们。接受到了西方的现当当的艺术作品，然后通过他们的艺术史去进行了解，包括还有一些哲学上面的、嗯、啊，包括一些心理学的，嗯，然后呢，综合的一个冲击。因为改革开放以后，会发现西方的艺术已经跟原先理解的艺术不太一样了，对对对啊，所以他们重新去进行学习，嗯、然后形成这个。那我们说，通过一楼，我们可以非常清晰的去了解到他们的一些。脉络，那有一些作品的话，我们也会发现，他是开始去思考，就是在那个时期的人们的一种心理状态，嗯、所以说他会有一些作品是涉及到就是这一部分的。
4: 嗯，然
0: 后再往后面你会发现，就他开始去研究一些具有中国特色或者相结合的一些绘画技法了。嗯。
1: 啊，嗯、突然会突然觉得说他放飞了自
0: 己，对，就是你突然就感觉他还画巨型的，突然之间到了一个展间，折点，很抽象，就哇，就就这个怎么那么抽象的一个作品啊？<对>然后我们说像，比方说我们说无题这些作品，那这个无题作品其实就是早期的，然后从线条里边，因为我们说抽象绘画很多就跟线条有关系，抽象风景，对的。嗯、然后呢，我们说那中国国画的。你想想看，我国画是怎么构成的？其实也是这种，对，嗯，所以说在这里边、啊，线和面为主是。然后他想进行一个结合，然后呢，嗯、走出一个或者说从中国的这个土壤里边能够去。提取一个我们说语言绘画语言的可能性，因为我们中国的那个中国绘画也有自己的一个脉络发展吧。对。然后我们其实，在国画里边非常讲究的其实是用笔。嗯
4: ，对。啊
0: ，因为用笔跟书法是有关系。线条。啊，书法再归到最最后面，其实就是点和线条。那它其实跟西方的点线面其实是有关联的。对。嗯，所以说在这里边哦，我们说曾凡子他会做一些探索和研究的部分。嗯，对。然后到了楼上的这个展区嘛，基本上就是各个方向，他都去尝试了一下，是<笑>是，甚至于我们说像那种波洛克啊等等之类啊，我们说熟悉的西方的一些现当代的艺术，比方说印象派啊，嗯，然后比方说那个点彩派啊，对、
2: 嗯
0: ，然后我们说呃，包括我们说写实的，然后还有我们说表现主义的这些作品，我们说。在西方的一些门类里边，他都有去接触、研究和了解。嗯，嗯
2: 、甚至我觉得有一些理念会跟我们刚刚提到的巴洛克有一些些呼应之处。比如说，我记得他有一部分人物肖像，包括也有画一些就是名。就是过去他致敬的名人的那种肖像画，但是背景也都是做的对光的素色的，或者甚至是把有一些呃脚啊衣服的那种细节就直接忽略掉，对的，对，然后直接注注重在这个人的重重点的部分，是的，是的，有种像用了镜头的感觉，哎，然后其实他就
0: 有巴洛克的这个部分，其实也延续了文艺复兴，就是我们说精神性绘画，嗯，它其实更就是说走在了那条。就是用画面当中这个人所传达出来的一种气息和精神，嗯，然后去感受说这个画面里面的人物的一个价值，嗯，或者说一种感觉，
4: 嗯
0: ，对。所以说，因为我们呃中国的现当代艺术它的开始比较晚，然后本质上来说，就是中国的艺术发展是很特别的，是就是它自己的本土艺术是一条线，然后外面的一个影响的啊艺术风格又是另外一条线，嗯啊所以说对于中国的当现代的艺术的形态，它其实很丰富多彩的，因为它有两个元素啊，它不像西方的西方是在一条主线无数分叉，对，嗯，对吧？然后呢，但是我们其实。有点像是。一开始两个平行线，嗯，然后变成了一个 Y， <对>就有一个英文字母 Y 的这种感觉。对,对，所以说在看曾梵志的这个作品当中，就可能会更清晰的感觉到他的作品形成的就这两条线并在一起的那
2: 种感觉我。我自己看的时候会有一种感觉，就是一楼最开始看那些肖像作品的时候，其实我本人不是特别能 get 到的，就是有的时候就是会有一些好像这个不是我特别能懂的那种艺术风格，<笑>或者说有。有很多呃，我以前看到的美术生习作的感觉，嗯然后顺便再结合他自己，其实也是半路出家嘛。他以前好像也是就是一个普通工人，他六四年跟我妈妈同年同龄人，嗯，他以前好像也就是并没有在学美术，他也是慢慢的接触到了美术，然后再去重新读的呃武汉还是哪里的美术的学校再去学习，所以在那个时候我就会有一种习作感挺强的，嗯。然后慢慢看到了面具系列的肖像，就是哦<是>、啊，这个画我有印象，嗯、可能见过见过。但是你到上了二楼以后，看到他的就是大的抽象风景，那个线条，你确实会有震慑感。尤其是这次他在浦东美术馆的这个展里面，还有一个是他现场做的作品。对对对，嗯、把那个对把作<对>画的痕迹也留在那里了，<对>就是呃周围溅出来的彩色的这个颜料啊什么颜料啊，包括地上一些就是笔杆儿什么都在。然后你就是。就是近距离的看到那种线条，而且是你能看到层次层叠、嗯，是的，嗯它这个一层一层的东西，你就是会有一种愣在那个画的前面，嗯、然后被画给包裹，<是>被那些线条的网给慢慢罩住，对对对嗯，然后就会觉得，哦、嗯，还是发展成了一个大师，嗯、还是值得的那种感觉，<笑>对
1: ，他终于有突破，
2: 因为其实他的就是你
0: 刚刚说的他那个视频的这个部分嘛，嗯，就是说。如果说你是一个艺术爱好者，你可能看这个东西会很轻易的会觉得说 ，OK， 就波洛克嘛，也是做这个东西的啊，然后他只不过说把波洛克的东西再做一遍而已，你可能会有这样的一种感觉。但是我们说，在理解他的这展出的这条。呃，我们说这个展览里边作品组成的话，你一定要去站在真凡子他的艺术风格形成的这条线上面去看，他其实是在研究线条嗯，啊、嗯所以说我们会发现，波洛克他的颜色是四件的，但是真凡子他在做同一个行为，但是他的线条是什么？线性的。嗯啊，所以说并不是大家想象的，就是。看上去好像是一样的，哎，波洛克做了一个我们说行为艺术就好了，但是他是有选择的在做，他通过这个行为的一个艺术去读解、嗯、波洛克的话，因为他也是抽象绘画，嗯,嗯，那他的这个颜料其实是油漆，
1: 嗯，
0: 所以他通过颜色的一层层的叠加，还
1: 有一些随机性
0: ，对，随机性它就会有一种空间感，嗯，啊，是一个。平面二维的一个空间感，因为你不是说了吗？就是有一种层叠感。那么我们说甄嬛子，它其实也是用了同一个，我们说材质性啊，或者说它的一个呈现性，它在研究什么是线条的空间感。嗯，那这个线条空间感要从它前面的研究方向，也就是中国书法。嗯，啊，书法空间感，就我们为什么写写书法、写写中国字，要第一笔、第五笔、第六笔是哪一笔，对吧？我们会有。哎，我为什么要有笔顺？笔顺其实，如果我们用一个层叠空间来看的话，就是一张纸当中。就不、哎、一一层层，在谁在的，哎，对，就是哪一第一笔是最下面啊？哦、最后一笔，哎，<笑>最后的一笔其实是在最上面。对，那如果你这样层接去看，再结合刚才说的那个，我们说有有有那个，就很
1: 像是写书法的过程、嗯。
0: 对，它在线条的这个部分，其实就是第一笔、第二笔、哦、第三笔，它的一个色彩空间、线条空间是这个样子。嗯，那你通过这个东西，它的一个实验给它的一个。概念以后再去看他后面的作品，你就会发现说他的抽象绘画其实是有东方的一些思考在里面的。嗯嗯嗯
2: 而且它有一些抽象当中又融合了具象，或者说它很多的风格，比如说它的抽象风景系列、闪烁嗯绘画系列，嗯、我都觉得会有一种把具象的画再把它抽象出来的过程，隐隐约
1: 约好像看得到，<是>好像能看得见，
2: 对对。然后包括我记得他有一有一个系列作品是呃人物的脸，从、嗯嗯、最开始的他有那个波浪是比较疏的，嗯，你就看到那个人物的脸特别明显，在、呃、后面越来越。越来越密的波浪，然后整个人物的脸就糊掉了，嗯、但是你还是能看到背后有一张脸在那里，就感觉像是视觉暂留在你的脑子里，嗯、然后你把三幅画再对比起来的感觉。嗯、是,是,是,是他其实在很多的风景啊、静物上用的也是类似的那种理念吧？吧对对对。嗯对就也还蛮有趣的，特别是整体来看，是的，嗯、是的。而当中有一些，比如说静物的作品，就是他画的那些水果，什么鳄梨那些，嗯、你又能感觉到特别的真实，就是对哦，他基本功是好的，他也是可以画很写
1: 实的,<笑>是的，是的，品对
0: 这
2: 种感觉。所以
0: 说，其实这凡字的话，你会发现他其实是一个就专业的一个艺术家，他的一个素养是什么？嗯、就是专业专业的一个艺术家，他其实是。把艺术史当中的一些他感兴趣的流派，他是什么都是非常，我们说深入的画了一遍或者研究一遍，体验过啊，它里边到底。我们说技法的一些情况是什么样，从中才能够得到一些，就并不是说我脑子想一想，哎，我要我要这个要画一遍，对的，他要他要去去感受啊，去研究，我们说深入研究一遍，然后是一样的，就好比如说我们说为什么说，呃，像一些我们说重要的比方说安格尔，对吧？他去临了那个拉斐尔，临完以后就是功力大涨，对吧？他就明白了这么一回事情了。那同样的就是在绘画研究里边，就是你研究。再多，其实是你自己去体验一遍，嗯啊，去画一遍，感受一遍，你就知道它的一些处理方法了，嗯嗯。嗯所以说，我们通过画面只能去看，对吧？嗯、所以说，相反的其实是。将自己的所有的实验和研究，在这个展览里边都,、嗯、都呈现出来了，<对><对>而且是系列化的呈现。是，对大家就是，比方说喜欢艺术，或者孩子喜欢画画啊，嗯，可以带他去看一下这个展览，嗯，因为他会明白说，一个成熟的专业的艺术家，他的学习方式、嗯、研究方式以及他的风
2: 格成长方式，是还是有很多很有趣的东西的。
0: 对，然后曾凡志这个展
3: 是到三月八号。对，哦、嗯嗯对，然后蒲门有很大的一个特色，就是他们的
1: 那个展品的介绍做的还是蛮详细的，哦、不管是折页上面还是他们的那个公众号上面，嗯、对，<是>所以大家如果说，嗯、呃，想要了解更多的，不只是限于哎我对画面的感觉，想要了解一些更具体的信息的话，可以查阅一下他们提供的一些资料，嗯。
0: 对比方说他们标签旁边的二维码
2: 可以扫一扫，对对、嗯嗯、对，曾凡志慧给我有一种也是。就是我们父母这一辈的人的那种，有有有有有有有有有，就是趁着时代的东风，然后抓紧一切，自身也在进步，也会抓住机会，这种感觉是的，是的，其实还是蛮有梦想感。对，其实
0: ，在最后一个展厅看到他巨幅，包括他的《闪烁》这些作品，我就觉得说，其实就他这个身份，他一张作品卖的这个钱，对吧？其实可以及早躺平了，就就不用再折腾自己，就他。不用这样子的去冒险做这个事情，对对对，对吧？因为他的一个符号已经被人熟知了、嗯、啊，人猪这种符号的话，其实完全可以像一个消费的一个符号性一样，对对，对吧？就复制复制做。嗯、当然了，了对就是他也曾经干过这个事情，但是我们说，因此他的商业性就是也会比较偏重一点，嗯，嗯、但是我们会发现他还是一个勤劳的人。就是你会通过这个个展知道说他背后也是做了诸多的研究和努力，他也并没有对，他也并没有放弃说、哎、或
1: 者歇着，对吧？就是卖他原来的 IP 就是努力
0: ，就你一看就是追求吧
1: ，艺术的追求
0: 就。当时我看完，我们是开幕式看的，嗯、然后当时的话，嗯、呃，在楼上的时候正好遇到曾梵志、曾、嗯、老师，然后
1: 就是、他们带了一群嘉宾，就是到最后一个展厅。对
0: ,对的，然后当他一进来的时候，看到那个大坤，因为铺面也很给力，给了一个巨巨巨大的一个空间啊，呈现他的巨幅作品，然后整个气场就像是在教堂或者宫殿里边，是的，啊，然后这些作品它有一种神圣性在里面，<是>力量感是非常强的这个磁场。<是>然后曾那个曾梵志老师，然后进去以后。就他看了望了一眼，就就周围的这一圈东西就。一时之间，我捕捉到了他的微表情啊，他的眼睛上面就是有冒出了一点泪光的部分。然后，但是因为有很多人，然后控制这些表情啊，然后就把这个泪光就收回去了。嗯，我我觉得说他其实也是很感慨，就是在他看来也是回顾他的一
1: 个人生，而且已经算是对他的肯定了。嗯、是啊，对啊，因
0: 为而且我说浦东美术馆能够在一个我们说这样子的一个平台上面有自己的一个个展，嗯、其实。其实是作为一个我们中国当现代艺术家的一个非常高的殊荣了，对，因为普美在这之前做过的个展也就徐冰了，对吧？还有蔡国强，对不对？这
1: 个级别的艺术家
0: ，所以说我曾梵是啊、呃，能够在这里做个展，就对吧？他也是觉得说我的这一生的努力，对吧？我还是得到了一个认可了，所以他会有这样子
2: 的一种感慨的感觉，对的。嗯嗯嗯也很值得啦。对，这两个
0: 。非常好看那个作品。
2: 对，这两个展，我觉得首先作品都还是很硬的。对。另外就是布展其的很好，就是让你很像我这样，沉浸。真的没有什么艺术了解的人，也能非常轻松的沉浸在当中。嗯。而且觉得很值得一看再看了。嗯
3: ，是的，是的。所以很推荐，比如说在上海的，或者说来上海旅游的听众。
2: 我们这次不能再说我们出的太晚了吧？还
1: 是
3: 还有好几个月呢。
1: 还是留了。两<笑>没错，没错。呃
3: ，曾凡志展示到三月初，然后《卡拉瓦乔与巴洛克奇迹》是到四月中。嗯，是。好，那也再次感谢呃刘老师、Coco 老师。
2: 嗯嗯。欢迎大家在我们的评论区打卡，以及接下来刘老师跟 Coco 是不是还有什么计划
1: ？啊，我们现在正在做一个和中国航天有关系的一个。打破原本的就是科技类或者是博物类呈现方式的一个展览，嗯，对要要我们加了一些，<笑>对我们加了我们加了一些艺术家的作品，有插画的啊，或者说是手绘的，或者是 A I G C 生成的一些作品。我们希望说从艺术的角度切入，说让大家了解宇宙的概念以及。人类对于宇宙的想象，嗯，那还有非常给力的就是我们有官方的一些就是审核完的资料，让大家了解就是现在中国的,、嗯、的<對>可
2: 曝光的,的对
1: 探月的这个成就已经到什么地步了？哦，哦对对对
0: 。哦，加了个名字叫做《星辰之子》，然后中国探月航天艺术展,展，嗯，对，對《對星辰之子》大概就是我们每一个人吧。是的，是的，展览的话，它的整个一个是年龄门槛。是跨度非常大的，以插画绘本的方式，就是零到九十九岁啊，都可以看的这么一个形式，然后去给大家开放的。接下来的话，我们说通过做这个展览，其实也会发现，就是说，呃，像上海双县长提到的一个概念，就是你身边的这些科技和技术，其实它的发展速度是非常快的再加上有 A A I 的人工智能更快，对。那么我们有没有做好应对这种速度的变迁？嗯，就我们现在的一个自己的准
1: 备
0: ，对我们自己。的目前的应对的变迁，其实还是在我们看到的这些东西，嗯嗯、还没有被 AI 架起来狂奔的这种感觉。嗯啊，所以说在这里边，我们也想通过展览，嗯、希望大家能够提前锻炼起来就，就就开始做好准备。对，我们要迎接，就是我有，码是宇宙时代的了。<笑>对，我说。未来的这个时代是什么？我把它称呼为叫做宇宙纪年虚拟时代。嗯，我们的一个进入的一个前提就是这个样子的。宇宙大海大航海元年，
2: 也就是这个世界还没有到一个极限内卷，还是有很多向外扩展的可能性。太多
1: 了
0: 。
2: 对，<的>因为在这里边，
0: 我们希望就看展览的时候，你可以有就。花一点时间想想看，就宇宙对你来说是什么？嗯、对
1: 对对
0: 。然后其次的话，我们来考虑一下，就是说，在我们这个时代，我们可能遇到的问题不再是我们说技术啊、呃嗯、科技的一个局限。嗯。因为进入到 AI 以后，嗯、那么我们以往的文明的发展都是我们说思想解放于技术之前。对。那么目前我们要面对的一个啊即将的一个问题，或者说即将的一个新的。课遇啊，课题，它可能就是我们说技术解决，嗯、解放在我们说我们的思想之前。之前对，嗯
1: ，啊、哦
2: ，我们这个展预计什么时候会
1: ？一月二十号对公众开放，我们十九号做开开幕式嘛，那很快，然后展到三月二十四号。
0: 对，然后我们计划是在中国会有呃巡展，巡展,展对，嗯、然后呃上海的话，我们应该会计划有两个。对
1: ，第一第一就我们接下来要开幕的是在抖音轩艺术中心，嗯、对。嗯，在线下里先保密吧
0: 。
2: 对对对，反正又谈
0: ，也在也在
1: 中也也也在上海，对，大家要来玩，是，啊，欢迎谢谢
2: 刘老师跟客户过来，又是给我们免费去做这个
3: ，这个需要讲出来吗？吗？非常非常多，很值钱，嗯
2: ，也很期待后面的星辰之子顺利和成功。好的，好的，好的，谢谢，谢谢。那我们下次再见
3: 。好的，拜
4: 拜，拜
2: 拜。I miss the days when life was so
4: simple. Felt like the glass was always half full. Where did that go? And every second with you was so special. Back when
2: we didn't fear the unknown. Planning to fly away to escape everything
4: on the ground, but like a plane up in space, we slowly drifted away. And every plan that we made, and dream that we chased, are just memories now. They're just memories now. Sure.